0: Nein, alles gut. Alles gut. Ich muss jetzt hier nur. Jetzt geht's los. Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt. <lacht> Ja, liebe Potato, jetzt da draußen.
1: Ich glaube, ich bin schwanger.
0: Wieso bist du schwanger?
1: Nur und Sumo. Ich bin schwanger. Der hat nur geredet. Ich bin spontan schwanger.
0: Okay. Ja, in Stimme scheint er du nur schwanger werden. Entschuldigung. Ja, hat auch eine sexy Stimme, dieser Mann.
1: Ey, ohne Scheiß, wenn Baby weit in Stimmung kommen will, ne? Weißt du, was er da hört? Ja, dann würde Juh. er Alex zuhören ja. haben.
0: <lacht> ja, frohes Neues auch dir, Carsten. Bist du äh, gut reingerutscht? Frohes Neues, Alter, der ist schon eine Woche alt dieses Jahr. Naja, aber wenn man sich das erste Mal sieht im neuen Jahr. Stimmt, Frohes
1: Neues. Uhu. Uhu. <lacht> uh. Ja, ne? Gut, gut ne? gefeiert? Ruhig und beschaulich. Ich war nur ein bisschen erstaunt, wie wenig hier rumgeballert worden ist unter bei dir. Alter. Perch Night, Perch Night, was die hier rumgeballert
0: haben, das ist unglaublich. Und wie stark. Bei dir waren die alle. Äh, Alter, unglaublich. Ich, ich habe mich als Überlebender gefühlt. Vorher haben die ja schon zwei Tage vorher alles hier weggeballert, dass einem die, die Scheiben wegfliegen. Und am Silvesterabend war die Hölle los. Eigentlich wollten wir ja wegfahren und Berlin und das Krisengebiet verlassen. Aber Anne ist leider krank geworden und das Kind hat auch so ein bisschen rumgeschnorchelt. Also. Ja, ist also dann so ein bisschen ins Wasser gefallen und äh, ey, Wahnsinn.
1: Also ich habe einen Kommentar aus der Schweiz gelesen nach dem Motto, äh, liebes Berlin, ähm, wenn ihr sagt, es war eine normales, normale Silvesternacht, ne? man hat nur eine, eine Molotow-Werkstatt Neukölln ausgehoben, ja. nur, nur, ein, nur ein Streifenwagen ist kaputt gegangen äh, durch, durch Böllerbeschuss und es war normal dann habt Berlin ein Problem. Ja, Aber gut ich, ich
0: habe mir das halt auch gedacht, als,
1: äh, als dann so nächsten Tag so
0: sich auf die Schulter geklopft worden ist so in den Medien. Ja, das war, war ja eine normale Silvesternacht und hm, dann denke ich mir, ist es ist jetzt normal, dass Leute dabei erwischt werden, Molotow-Cocktails ähm, abzufüllen. Ich meine, glücklicherweise wurden die erwischt. ja.
1: Unglaublich. Tja. <lacht> Gott sei Dank reden wir über Fußball und nicht über Politik und äh, Sicherheit auf den Straßen. Aber bevor wir, bevor wir loslegen,
0: ich habe hier für uns zwei Glückskekse und die, die würde ich doch mal gerne für uns mal aufbrechen und gucken, ob was für uns dabei ist, was hältst du davon?
1: Finde ich eine gute Idee, vor allem kannst du die essen.
0: Ja, also ich mache mal den ersten auf. So, jetzt kommt's. Ah, komm, geh auf hier, so, was steht denn hier drauf? Äh? Was ist das für eine Sprache? Ah. <lacht> Glückwunsch, sie ziehen einen Widersacher auf ihre Seite. Oh, das passt ja zu heute.
1: <lacht>
0: ja, manchmal. <lacht> dann, so, jetzt haben, kommt der Nächste. Haben wir denn Widersacher? Na gut, ich meine, wenn man ja. eine Revolution startet, dann, dann ist das schon immer gegen irgendwas, oder? Oh. Aber wie Herr Lafontaine mal sagte, aus einem Dagegen entwickelt sich immer ein dafür
1: Aha. Mhm. So
0: wieder die richtige Sprache rausholen. So, man darf nie etwas von außen beurteilen.
1: Mhm. Das ist ja gerade komplett falsch. Nein, Spaß beiseite. Gut. Ähm, aber du, ich. Ja? Du, wir wollten ja dieses Bullshit-Bingo irgendwie langsam mal ein äh, bisschen mehr ins Leben bringen, aber erst mit Bullshit-Glückskekse. Bullshit Kekse. Es gibt, du kannst ja Glückskiss ja auch äh, herstellen lassen, ne? Hab ich ja auch mal gesehen, ne? Kann man machen, so? Ja. Bullshit Kekse. Wenn du nicht mehr weiter weißt, nimm ich mir einen Keks. Komm, setz dich, nimm dir einen Keks. Du Arsch. <lacht> Na, welcher für? Äh, keine Ahnung, ich gucke hier gerade Bein. Hallo. Ja, ich bin hier gerade
0: abgelenkt, weil ähm, ich hatte hier auch noch irgendwie eine Nachricht zwischendurch bekommen zum Thema äh, Bullshit Bingo. Oh. Und da hatte, uns, ähm, da hatte uns ein Kollege geschrieben, was er da so äh, findet, was so da mit reingehört. Mal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Ech, wo sind denn hier meine Messenger hier? Ja, von, von Brady Fuß. Ähm, so, für Bullshit Bingo. Äh, er fand auch äh, immer Fourth Quarter Money Time für ihn ganz mhm. weit oben. Was ich absolut nachvollziehen kann, weil ähm, Money Time bei uns im Amateursport ist irgendwie so ein bisschen witzlos. Außer im Dezember, wenn der Jahresbeitrag fällig ist. Naja. Ja. Meinst, meinst du, meinst du, dass die MVPs mal irgendwie ein Jahr beitragsfrei kriegen können? Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre ein krasser Anreiz, ey. Oh, ich komme hier auf Ideen. Ähm, drittes Quarter 0-0. Finde ich find auch total Bullshit. Ja, also sagen wir mal vorsichtig, ist, das Feld ist etwas totgeritten. Ja, weil ich meine, du, äh, liegst, du liegst zwei Zähler hinten und dann kommt der Korte und es ist 0-0. Äh, nein, es... Ja, oder davor was passiert. Wir müssen jetzt dreimal scoren, um wieder vorne zu schicken. also Das ist wenigstens ein Quartergewinn. <lacht> <lacht> ja, äh, das war immer so der St Standardspruch ähm, seines ehemaligen DCs und dazu kam dann immer noch als Anhang Du Fotze. sehr sympathisch. <lacht> Gelegentlich mit äh, fliegenden Klemmbrett, das kenne ich auch noch. <lacht> also, das
1: klingt ja richtig gut, ne? Ein richtig cooler Coaching-Spruch. Ne? Ne. So, jetzt er noch das letzte Mal, dieses Jahr. Die Möglichkeit zu zeigen, dass ihr nicht nur wollt, sondern ja auch könnt. Ihr fotzen. <lacht> Richtig. <lacht> wie, du, wie du alles aufbauen kannst und mit ein, mit ein zwei Wörtern komplett ihr fotzen. Und sein, und sein Lieblingsspruch äh, ist dann immer, wenn
0: jemand dann kurz mal liegen bleibt, weil ihm äh, vor Schreck die Luft wegbleibt, ne, bis du verheiratet bist, ist alles wieder gut. Das ist auch so ähnlich der Lieblingsspruch meiner Frau, die sagt auch mal: bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Bis,
1: bis, bist du noch verheiratet? <lacht>
0: Ja, vielen Dank dafür. Also wenn ihr äh, Sprüche habt, die auf so einem Bullshit-Bingo gehören, äh, dumme Sprüche aus dem Football, äh, dann immer her damit. Muss nicht immer Spiel äh, also vom Coach sein oder so, wo ihr irgendwas aufgeschnappt habt, äh, im Fernsehen oder was auch immer. Schickt uns das mal zu. Alternativ könnt ihr auch ähm, mit unseren Aussagen vielleicht mal Bullshit-Bingo spielen. Ne? Wir werden ja auch immer irgendwie Sprüche haben, die wir immer wiederholen.
1: Oder ein Thema ja, haben, auf das wir
0: mal rumreiten.
1: Da fällt mir ein, ne? von Spieler zu Spieler, ne? Super Spruch von Quarterback. Warum blockt ihr nicht? Erwartet <lacht> der jetzt eine Antwort? <lacht> <lacht>
0: Weil du penner outs keine Schießburger mitgebracht hast. Denkt mal drüber nach. <lacht> Weil du drei Stunden brauchst, um zu überlegen, welcher Lieblingsreceiver jetzt frei ist. <lacht> ja, Katja wünscht mir auch noch ein frohes Neues. Ja, das wünsche ich dir auch, liebe Katja. Schön, dass du immer so fleißig und treu mit dabei bist. Auch in diesem neuen, wunderbaren Jahr wieder. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht nochmal ein paar Nasen mit dazukommen. Ja, äh, heute wird es doch wieder sehr äh, verbandslastig. Ey, ne? also, sehr knackig vor allem. <lacht> Ja, also wir haben wieder ein bisschen was zusammengetragen. Mal gucken, ob da wieder Eskalationspotenzial dabei ist. Nachdem oh, ich das letzte ja.
1: Mal ja schon so ja. ein bisschen ausgetilt bist, ne? Wollen wir mal einen dicken Batzen anfangen? Ja, ich meine, du
0: wolltest ja, du wolltest ja schon eine Passage rausschneiden und für dich als äh, Hotbutton äh, installieren auf deinem Soundboard. Was zum Fick? Ja, das kommt noch. Das kommt, definitiv. Das kommt noch.
1: Ähm, du, ich sag mal so, es wird jetzt gleich etwas sehr, sehr rustisch trocken. Nein, Quatsch, wir haben uns äh, die Arbeit gemacht. Und ein paar Leute haben ja schon so gesagt, so Mensch, eine neue BSO ist ja da. Gibt es denn mal eine Übersicht der Änderungen? Und gibt es die? Äh, nur von uns. Und zwar gleich. Wir haben uns jetzt nämlich immer die Mühe gemacht und haben uns... Äh, du hast dir die Mühe gemacht, lieber Carsten. Ja, wir müssen... Das ja. Ja,
0: also der, das Lob gebührt dir. Du hast dich da hingesetzt und hast dir die BSO angeguckt und mit der Alten verglichen. Und einfach mal einen Textmarker genommen, weil ich gesagt habe, jetzt reicht es mir. Ja, also äh, äh, ich glaube, ich, glaub, ich wäre nach zwei, drei Minuten äh,
1: ausgetiltet und hätte das Ding in die Ecke geschmissen. Ja, das Problem doch mit der Bundesspielordnung ist, äh, viele kennen sie nicht aus, ich. Äh, warum auch? Ne? Ähm... Ich habe es just wieder erlebt, ne? ein Trainer war der Meinung, ne? in der zweiten Damen-Bundesliga darfst du mit 36 Leuten auflaufen, aber ich habe gesagt, nein, das ist eine Bundesliga, da geht nach oben halt die 50. Das ist eine deutsche Meisterschaft, dann sogar 75, aber egal. Ne? Weil es ließ sich halt nicht jeder durch. So, ne? Kann auch keiner im Kopf behalten. Dann gibt es eine neue Änderung, dann siehst du online sowas wie, ähm, ich glaube, die, die Ground Crew Germany haben sich dann irgendwie aufgeregt über die Feldmaße, deswegen bin ich auch drüber gestolpert und habe gedacht, guckst du mal ein bisschen drüber und äh, habe dann festgestellt, so ja es ändert sich ja doch einiges ne? mhm. und äh, what the fuck alter wobei dann Mann. die Frage ist warum ändern sich jetzt die Feldmaße aber gut die haben sie ja nicht ja. als ich dann nochmal nachgeschaut habe ändern sich eigentlich gar nicht so großartig also nichts was uns jetzt großartig interessiert so als Coaches ne und dann gibt es ein paar andere Sachen wo ich sage so okay und ähm, damit es jetzt für uns alles ein bisschen einfacher wird, würde ich jetzt einfach mal, jetzt mal kurz den Bildschirm freigeben. Ich habe jetzt auch vorsichtshalber alles komische Futanari-mäßiges erstmal äh, rausgenommen. Ne? Ja, Wenn nicht. ich weiß, was es ist, nicht googeln. Ja, also, äh,
0: dass hier unser Podcast auch noch jugendfrei bleibt, bitte, ja.
1: <lacht> Darfst du nochmal ganz kurz in einen DC mal kurz äh, zitieren? Ihr Forzen. So. <lacht> so, und zwar, BSO-Änderungen. Ich habe es uns jetzt einfach gemacht, habe einfach nur die Änderungen mal farblich markiert, Gelb sind äh, Änderungen, ne? rot sind Sachen. Die äh, Aber äh, denkt bitte daran,
0: dass wir, dass wir primär noch ein Podcast sind und dass viele genau. Leute das nur
1: audiomäßig mitbekommen. Deswegen kommt jetzt der Service an euch. Ne? Wir lesen mal ganz kurz vor, was für ein Paragrafen das sich handelt. Ich glaube, und das wird ein sehr langer Podcast. Ja, ne? So, nämlich, es sind ein paar Seiten. Ne? Ähm, der sachliche Geltungsbereich, ein sachlicher Geltungsbereich ist ja im Prinzip nichts weiter, als äh, wenn man sagt, okay, um welchen Sachbezug handelt es sich und was deckt das ganze Ding ab? Ne? Dann Wir haben sind jetzt das den, in Paragraph 3. Genau, Paragraph 3, sachlicher Geltungsbereich. Ne? Da hat der Verband sich jetzt, sag ich mal, geöffnet. Die haben jetzt im Prinzip gesagt, ähm, Landesverbände zum Beispiel können jetzt im Prinzip die BSO mit eigenen Regelungen ergänzen, solange die nicht der BSO widersprechen oder eine explizite eigene Regelung der BSO vorhanden ist. Hm. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen so, naja, salvatorische Klausel, so nach, naja, pff, aber es war vorher nicht wirklich drin. Ne? Ja, also im Prinzip gilt noch, ja
0: immer, Bundesrecht gilt vor Landesrecht und jetzt haben sie aber gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, wo die Landesverbände eigenständig entscheiden
1: können. Genau. Und da werden wir nachher auch ein praktisches Beispiel für haben. Witzigerweise, ne? ja. Witzigerweise. Ich finde, also diese, also diese Öffnung finde ich sehr, sehr, sehr gut, weil das äh, nimmt äh, den Landesverbänden, gibt den Landesverbänden ein bisschen mehr Spielraum ob dieser Spielraum manchmal sinnvoll genutzt wird oder genutzt werden sollte. Hm, können wir nachher mal drüber reden. So, gehen wir mal weiter. Illegaler Spielbetrieb. Da hatten wir ja mal zu Anfang des Podcasts ja auch mal über die Elf geredet. Ne? Mhm. Dass ja im Prinzip die Elf ja der illegale Spielbetrieb außerhalb des avd ist. Ne? Diesen ganzen Paragrafen, da haben sie einfach mal mit einem Rotstift drüber gejagt und haben gesagt, weg mit dir. Und nennen den jetzt im Prinzip oben, um, ne, Spielbetrieb in Deutschland außerhalb des AfvD und von der IFAF anerkannten Ligen. Welche Ligen könnten gemeint sein? Bestimmt nicht die ähm. EF, oder? Oder ist sie von der IFAF anerkannt? So. Jetzt wird es ja interessant. Wenn die L von der IFAF anerkannt ist, fällt sie jetzt mit unter diese Regelung, ne, ne? Weil da steht nicht im Drin, Spielbetrieb in Deutschland, also im Prinzip auch Auswärtsspiele von größeren Ligen, die wir zwar nicht nennen, ne, sind zulässig, solange die von der IFAB anerkannt sind. Oder, ne, der andere Fall, man kann es natürlich auch bestrafen. Ne, Bestrafung ist ausgeschlossen, wenn es Vereinbarungen mit den AFVD gibt, mit der den Spielbetrieb organisierten Körperschaft. Oh. Sprich, ne, wenn die NFL sagt, hey, wir machen jetzt ein Spiel bei euch. Und dann sagt der AFVD, geil, Zustimmung, erledigt. Ne? Dann kann jetzt kein äh, Huber-Nachfolger kommen und sagen, hey, äh, ich will nur nie haben. Das, das wäre mal geil, wenn die dann zweiten 0 sagen, sagen,
0: nö, ihr spielt hier nicht.
1: Ja, also, da öffnen sie sich jetzt auch äh, äh, BSO-konform und du siehst, da ist jetzt in der BSO die, 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 die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit allen möglichen Ligen, die nicht dem AFVD unterstehen, erstmal die Tor Tore weit geöffnet. Im Prinzip schlau. Ne? Weil was, was, was hat der AVD äh, geschafft unter Huber mit der Elf? Pff, nix. Außer Kathedrale des Lichts oder was er da sag, gesagt hat bei Jetzt geht es aber für uns jetzt ein bisschen konkreter. Nämlich die Alterslast. Das war ein
0: Thema, was wir groß und breit diskutiert haben. Mhm. Die
1: Kadetten-U23-Regelung ist rausgeschmissen. Okay, ja, mal an. Ne? So, was jetzt in der BSO drinsteht, ist, ja, ich versuche es jetzt einigermaßen ähm, urteilsfrei zu sagen. Diese Scheiße mit der GFLJ. Das haben sie jetzt U20, zementiert. Das haben sie jetzt in der BSO zementiert und das finde ich jetzt sehr, sehr witzig. Weil es hieß doch irgendwie diese, 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 diese ähm, GFLJ-Geschisse. Ja, also man merkt, ich stehe dir nicht sehr, sehr ganz offen über. Ist meine persönliche Meinung kann natürlich sein, dass man sagt, ne Carsten, sachlich hast du komplett Unrecht, dann ist es halt so. Ne? Persönlich finde ich es halt kacke. Okay, so. Ähm, haben Sie es jetzt in der BSO zementiert, obwohl eigentlich es doch hieß, es wäre jetzt für so ein Probebetrieb für ein Jahr? Ne? Wollte ich gerade sagen, beziehungsweise als ich
0: es mir durchgelesen habe, klang äh, hatte ich jetzt auch den Eindruck, das klingt jetzt so, als wäre die Regel gekommen, um zu bleiben. Es klingt nicht nach Testbetrieb oder dass man das irgendwann wieder rausnimmt.
1: Ja, also würde man es rausnehmen wollen, hätte man vielleicht einen kleinen Passus reinpacken kann, abweichen kann der Ligaträger noch äh, äh, was anderes entscheiden. Da hätte man sagen können, kann von 17 bis 19 sein, plus eine eventuelle Erweiterung zum Testbetrieb oder sowas. Okay. Kann natürlich auch sein, dass es ändert, ne? Wie gesagt, Kadettenregelung haben sie rausgeschmissen. Ja? Ähm, aber die Kadettenregel, die
0: betrifft ja dann aber auch die, ähm, sag schon die Zweit-, äh, Mannschaften von Vereinen, die ja von dieser mhm. Kadettenregel ja mal profitiert haben. Und wenn das jetzt wegfällt, naja, auch nicht. Wird
1: es interessant, ne? Ja. Ähm, soweit ich weiß, haben es nicht so viele benutzt. Ne? Dementsprechend ist, das die, ist die Auswirkung auf, sag ich mal, 90 Prozent aller Coaches in Deutschland sehr überschaubar. So,
0: jetzt sind wir schon so. bei
1: Paragraf 16. Auf in eine, in eine höhere Anzeigen. Altersklasse. Und das will ich jetzt mal vorlesen: nämlich eine Änderung. Unterhalb der a jugendbundesliga auch allgemein bekannt als GFLJ, sind Spieler, die das Mindestalter für die erwachsene erreicht haben, mit den Jugendpass spielberechtigt in der Erwachsenenmannschaft des Vereins, auf den der Jugendpass ausgestellt ist. Soweit noch mitgekommen, ne? Also auf gut Deutsch, ich darf als Jugendspieler und bin nicht in der Bälle oder machen wir es relativ einfach? bellen Alter, nach 30 Jahren mir. Das ist peinlich Nach 30 Jahren, okay Entschuldigung, bei den Bellen Bears. Die Jugendmannschaft spielt nicht GFLJ. die Herren spielen auch nicht GFL. So, das heißt, grundsätzlich ist der Spieler, der jetzt in der Jugend spielt und jetzt schon beispielsweise 18 ist, darf er theoretisch schon bei den Herren mitspielen. Okay, mit das dem Jugendpass allerdings, aber vorher war es ja auch so, aber er durfte nicht mit dem Jugendpass spielen. Aha. Also er darf ich jetzt in beiden spielen. Genau. Sie dürfen am selben Tag nicht in beiden Mannschaften eingesetzt werden. Das finde ich okay. Ja,
0: aber zwei Tage untereinander. Richtig. Obwohl ich glaube, ein Wochenende zählt, äh, zählt generell als ein, äh, ein Spieltag, glaube ich.
1: Ja, aber danach kannst du äh, ne, am selben Tag und hätten sie schreiben sollen am Spieltag. Okay, müsste wir vielleicht nochmal konkretisieren. So, und über die Anwendung der Regel entscheiden Ligaträger beider betroffenen Ligen. Oh, das gibt Schriftverkehr. Also muss jedes
0: Mal hin und her kommunizieren. Ey, wir haben hier einen 18-Jährigen, der, der gerne bei uns spielen möchte, in der Männer. Wie seht ihr
1: denn das? Genau, ne? Und entsprechend wenn eine kleine Regelung, wie der Spielerpass vermerkt werden muss, könnt ihr selber in der BSO nachlesen. Hier, Marco, ist sehr
0: Marco ergänzt gerade: Samstag und Sonntag ist erlaubt, was ich dann aber schon wieder wirklich sehr grenzwertig finde. Zwei Spiele hintereinander, gut. Da ist man, glaube ich, auch wieder so ein bisschen in der Selbstverantwortung um zu gucken, ähm, was kann ich äh, den Spieler zumuten. Aber generell finde ich finde ich es nicht gut, dass das erlaubt ist.
1: Ähm, also aus Strategie, also wenn ich jetzt den Spieler selber nicht betrachte, sondern äh, beispielsweise die Sicherstellung des Spielbetriebes und so weiter und so fort, dazu kommen wir später auch noch mal, kann es unter Umständen der ein oder anderen Mannschaft vielleicht den Arsch retten. Das, Weil das kann wohl sein, dann ja. zum auflaufen. Ne? Gut, <lacht> Wir hatten jetzt schon genug Probleme gehabt mit Spielausfällen. Ist vielleicht so ein kleiner Baustein, um das vielleicht ein bisschen aufzufangen. So, gehen wir mal weiter. Der Saisonzeitraum. Ich meine, mir ist gerade arschkalt. Ne? Wir sind bei Paragraph 20. Ne? Wurde jetzt mal ein bisschen eingedampft. Ne? Nicht mehr bis zum 30. November, sondern nur bis zum 31. Oktober. Uh. Und Ligaträger, das hat sich auch noch geändert. Abweichende Zeitraume definieren. Also, sprich, jetzt mal ein konkretes Beispiel: äh, der AFVD als Ligaträger kann sagen, ja, GFLJ, äh, mein Gott, spielt halt bis Weihnachten. Oh. Uh. Ja, aber der
0: 1. März ist also das, was ich neulich auch sagte: ne? die, die Saison mhm. kann schon ab 1. März anfangen. Und ähm wenn wir jetzt zum Beispiel auf die äh, GFLJ gucken, die jetzt äh, da sind ja jetzt die Spieltermine, also der Anfangsspieltermin rausgekommen, das ist, glaube ich, das letzte Aprilwochenende. Yep. Und wenn wir jetzt wieder sagen, okay, letztes Aprilwochenende, können wir wieder absolut sicher sein, dass die Playoffs in den Sommerferien
1: stattfinden, was niemandem hilft. Und da ist der Punkt, wo ich sage, gut, dass der Ligaträger jetzt selber entscheiden kann, okay, es ist mir zu viele Spieltage in einem kurzen Zeitraum, kann ich schnell hinten heraus verlängern ob ich das jetzt, sag ich mal, als als Verein eine gute Sache finde, weil unter Umständen habe ich vielleicht einen Spieler, der sich schon im November sagt, ihr Pupsnasen, ihr könnt mich mal, ich bin weg und dann stehst du da. Kannst die Saison nicht zu Ende spielen. Äh, kann auch passieren. Ne? Aber gut. Mehr Spielraum. Ne? Und man merkt, die BSO wird ein bisschen weicher. Ne? So. Entsprechend, ne, auch in der Saison. Kickoff. Eine weitere Ergänzung zum Thema Kickoff-Seiten. Ne, bekannterweise ne Kickoffzeit ist generell auf 15 Uhr festgelegt ne und ausgenommen halt entsprechend Jugendliegen und so weiter und so fort ne und einfach nur die äh, entsprechende Ergänzung ne die zuständige Stelle also auf gut Deutsch der Ligaträger kann eine Abwägung der Interessen beider Teams eine abweichende Kick-Off-Zeit ansetzen witzigerweise steht das ja zum ersten Mal drin was schon seit Jahrzehnten passiert ja <lacht> so eigentlich, eigentlich lustig ne
0: so ja, eigentlich ist, eigentlich ist äh, ein Teil der BSO einfach nur eine Anpassung an die Realitäten, die wir eh schon haben.
1: Ja, richtig, richtig. So, und jetzt, jetzt wird es kompliziert. Oh, oh. Tabellenführung, Aber, Platzierung. Tabellenführung. Also bisher hatten wir doch immer Tabellenführer gehabt ähm, bei der Platzierung, ne? wer die meisten Wertungspunkte erzielt hat, ne? äh, ist ein Punktgleichstand, ne? wird der direkte Wertepunkt, also der direkte Scorevergleich untereinander herangezogen, ne? So, ist das denn immer noch gleich, ne? Beispielsweise, man hat gegeneinander immer in 2020 gespielt, ne? So, dann wird dann einfach mal durchgezählt, okay, wie viele Punkte hat man eigentlich insgesamt mit der Offense erzielt? Wenn man feststellt, beide Teams haben mit der Offense generell gleich viele hohe Punkte erzielt, ne? Dann kommt eine Quotientenregelung. Mein Gott. So, jetzt hat man gesagt, das ist uns so zu doof. Machen Sie es doch ein bisschen Mach, lass machen wir es doch ein, bisschen ein bisschen komplizierter einfacher. machen. Machen wir ein bisschen einfacher, ne? Und ich schließe jetzt Wort für Wort vor. Und das ist der Punkt, wo ich sage: Gut, dass es liga ob männer und Frauen gibt, die das dann machen. Wird dann nur ein bisschen spaßig, wenn man, sag ich mal, knapp um die Tabellenspitze kämpft, weil jetzt könnt ihr anfangen, schon mal durchzurechnen. Jetzt könnt ihr so. Taschenrechner zücken. Nämlich Sieger in einer Gruppe ist die Mannschaft, die nach Abschluss der Spielsaison den besten Siegquotienten hat. Okay. Soweit, so klar. Ne? Dieser, jetzt kommst, dieser wird gebildet, indem man die Anzahl der Siege mit der Hälfte der Anzahl der unterschiedenen Spiele addiert. Okay. Und diese Zahl durch die Gesamtzahl der gespielten Spiele dividiert. Okay. okay. Der Quotient wird mit drei Dezimalstellen dargestellt. Okay. Bei gleichen Quotienten, wir sind übrigens gerade erst beim ersten Ermitteln, ne? So, wenn jetzt beide Teams, Team A und B, denselben Quotienten haben, Scheiße. Ne? Bei gleichen Quotienten mehrerer Teams, ne? also nicht nur zwei, sondern mehrerer, ne? derselben Liga wird der direkte Siegquotientenvergleich der jeweiligen Teams untereinander herangezogen. Okay, ich brauche jetzt einen Energy-Drink. Wurde eines für dieses Vergleich relevanten Spiele gewertet, also sprich abgesagt beispielsweise, ne? so hält die in diesem Spiel als Sieger gewertete Mannschaft die bessere Platzierung. Oh, oh. Nein. Haben wir da immer noch ein Problem? Nämlich ist der direkte Siegquotientenvergleich Zählt die Spielpunktedifferenz untereinander. Wenn wir da wieder Pech haben und die schon wieder gleich ist, zählt die Spielpunktdifferenz der gesamten Saison. Haben wir die immer noch gleich? Was das für Wird zur besseren Platzierung die positiven Spielpunkte für die gesamte Saison herangezogen, Haben wir da immer noch ein Problem? Ne? Erhält das Team die bessere Platzierung, welches weniger Strafjahrs pro Spiel im Schnitt erhalten hat? Das finde ich wiederum cool. Ja. Okay, ich sag mal so, das ist ganz viel, wenn dann, ne? Grad, ne? Das, also unter Umständen. Interessante Excel-Formel. Ne? Ja. Hm. Wäre ich auch mal ganz gut, wenn der Verband sich mal die Mühe macht und es als Excel-Formel zur Verfügung stellt. <lacht> Weil das würde so manchen Trainer ähm, am trennt vielleicht die, die Schweißperlen auf die Stürme treiben oder sag ich mal die, 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 äh, die Stirn ein bisschen dann den setz nerven. Dann stellt sich ne? doch
0: mal als Nerd ran und stell das dem
1: Verband zur Verfügung. Über Stellbeschreibung vom Verband reden wir gleich <lacht> <lacht> So. Die Seite mit Strafherz finde ich eigentlich relativ cool. Das könnte sich unter Umständen lohnen, mal zu, dafür zu sorgen, dass ein Team, sag ich mal, weniger Strafen macht. Och, nee. So. Hat man jetzt, beide Teams sind entweder, also die hohe Wahrscheinlichkeit, dass beide ja beide Teams pro Spiel dieselbe Anzahl an Strafherz haben. Und selbst wenn das passiert, ne, wird dann ermittelt, wer die Strafherz durch noch mehr Strafen erhalten hat. Und erst dann, wenn das gleich ist, wirft irgendeiner eine Münze stell dir mal und vor, sagt wahrscheinlich, leck mich doch am ich habe jetzt hier fünf, fünf Tage durchgerechnet, ich werfe
0: jetzt eine Münze, leck mich doch. Aber stell dir mal vor, die Umstände kommen zusammen, dass es bis zu diesem Losentscheid kommt, dann also kannst du wie im Supermarkt an der Kasse der 100.000 Kunde so einen Konfetti-Regen aufmachen und allein dafür schon einen Pokal
1: <lacht> verleihen. Also, ähm, ich finde es ich weiß nicht, wie findest du diese Regelung an sich vom Grundgedanken her, nicht, nicht von der Ermittlung her?
0: Ich, ich glaube, man könnte das Losverfahren eigentlich schon früher dran setzen. Also, mit, mit wer die meisten oder die wenigsten Strafen mit den wenigsten, also die wenigsten Strafjahrten mit den wenigsten Strafen gemacht hat, ich weiß nicht, ab, ab da kannst du eigentlich schon durchstreichen und, und das Los entscheiden lassen. Aber gut.
1: Ja, du, ich, ich hätte noch schon fast erwartet, dass das an irgendeiner Stelle noch vielleicht kommt, wer die meisten Spielerpässe noch hat, gewinnt. Mhm. Ne? Und, und wer hat bei, bei, bei Football aktuell beim, 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 beim Logo-Wettbewerb gewonnen letztes Jahr, der gewinnt. Mhm. Ja, also. Ne? Und der Rest entscheiden dann irgendwelche Journalisten oder wenn das wer nicht hat, funktioniert.
0: Wer hat den besten oder bestverkauftesten Sexy Player-Kalender rausgebracht?
1: Bei wem, bei, bei wem schmecken die Burger besser?
0: Ja. So, okay.
1: Gehen so, wir mal weiter. Mal, wir, wir, haben wir, gehen noch, wir mal weiter?
0: Äh, ich, ich will auch irgendwann mal hier raus, bevor ich hier einschlafe bei dem Thema.
1: So: Strafumwertung von Spielen. Paragraf 25.
0: Das große.
1: Und das kommt mir gerade so bekannt vor. Ne? Hat man nicht mal drüber gemerkt, dass 0 zu 20 immer noch zu so billig ist? Richtig. Und da habe ich ja das Gefühl, da hört uns irgendjemand mal zu.
0: Denn. Und ich finde es. Die, die, die? ja ja, ja. Das ist, Also die Punkteverteilung
1: ist höher geworden. 0 zu 36 kassiert man, wenn man ein strafbewertetes Spiel kriegt. Ne? Sprich, ein Spiel wird abgesagt, bums 36 Punkte kriegt der, kriegen die erstmal auf, auf den Latz geballert. Wow. Statt 20. Und höchste äh, Zungen behaupten, es gab das ein oder andere Team, was mal abgesagt hat, und nach dem Motto, okay, 20 zu 0 ist denn für uns vielleicht besser? Ja. Bei der Siegquotient. ah nee, das war letztes Jahr noch. Ne? <lacht> Ja, du, wenn, wenn Teams absagen, die vorher 48.0 weggeballert wurden, ähm, ja. also haben die dann noch wenigstens schon so sagen, hey, vielleicht machen wir noch zwei Touchdowns rein oder sowas, ne? Also ich finde das gut. Ne? Absolut. begrüße ich, ich auch, und, ja. Ne, und es ist dann auch ein bisschen mehr als die Mercy Rule, die Alte, ne? Ja. Ne, also dementsprechend finde ich das. Da muss ich sagen, also da gibt es mal Applaus, ne? Mhm. So. Yeah. Mehr Begeisterung, bitte. <lacht> 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 So. so, Meldung der Meister- und Spieltage. Vorher hieß es ja immer, ne, der liga obmann ist verpflichtet, die Meister der Ins seiner Ligen innerhalb von fünf Tagen der Wettkampfkommission zu melden. So, jetzt haben sie gesagt, okay, äh, muss aber nur melden, wenn diese Liga aufstiegsberechtigt ist in eine Lizenzliga. Also sprich, von Regio Auf zu Aufbauliga <lacht> ne, brauche ich nicht. Gut, also es freut jetzt ein liga obmann aber Gott sei Dank eine Mail weniger. So. So, jetzt geht es um Spiellizenzen von Verein, Paragraph 33. Und da hatten wir noch so eine, so eine schöne Ausschlussregelung gehabt, die auch so, sag ich mal, so gefühlt auch so Richtung, ne? Mhm. Ich. <lacht> Le AVD, more, hat der Huber gesagt, ne? Ich bin der AVD. Da gab es ja diese Regelung, ne? Keine Mitgliedschaft oder Mitwirkung, ein mit den AfVD-konkurrierenden Verband oder Organisation. Wenn du das als Verein hast, ne, kriegst du keine Spiellizenz. Das haben sie erstmal rausgestrichen. So, momentan ist das, das heißt, rein theoretisch ne? Wenn jetzt irgendein Verein daher geht und sagt, ne hier, liebes Elf-Team, ich finde euch geil, ihr steht in der direkten Konkurrenz zum A VD, zumindest sagt er das, konnte letztes Jahr nochmal sagen, ihr kriegt keine Lizenz. Jetzt komplett rausgestrichen, muss man sich jetzt keine Sorge machen, wenn man sich irgendeinen Elf-Spieler dazu holt, der irgendwie mal kurz mal die Brötchen belegt, Gott sei Dank. Naja, aber da geht es glaube ich nicht um, um
0: die einzelnen Spieler, sondern um den Verein als solches.
1: Ich weiß, nur gleich spitz gesagt. ne? So. Ähm, was wir noch ein bisschen erweitert hatten, ne? um eine Spiellizenz zu kriegen, muss ja auch alle Gelder bezahlt haben. Ne? Ja. Und jetzt haben sie nochmal klargestellt, in der Erweiterung der Regelung, ne? dass äh, Schulden beim, Ver beim, beim Verband auch die Lizenzgebühren sind. Hm. Ja, es das gibt so manche Teams am Rhein, die jetzt ins Schützen kommen. Aber das, äh,
0: das war hier auch schon mit den Adlern mal das Problem gewesen, dass sie ihre mhm. Lizenzgebühr nicht bezahlt hatten und ähm, die dann offen waren und man und dann die Gefahr
1: bestand, dass sie ihre Lizenz halt nicht bekommen. Ähm genau, und die Regelung ist ein Muss, ne? Ist nicht ein ne sollten, sondern ist ein Muss. Sprich, alle, die jetzt, äh, Lizenz bezahlen sollten, sollten sie vielleicht mal machen. Sonst wird es ein bisschen schwierig mit der Lizenz. Ja. Das, war,
0: das war der Grund, warum Adler dann 2016 abgestiegen sind. Die mussten ihre fälligen Lizenzgebühren bezahlen und konnten deswegen keine neuen Spieler kaufen. So ja. schnell geht das dann.
1: So. Dann geht es ums Thema Jugendmannschaften. Ne? Wir sind ja noch gerade bei, bei Sachen, Boah, die. Boah, äh, sind wir bei fertig? Wir haben noch andere Themen. Sag mal, wollten, haben wir nicht den Service angeboten? kann man, kann man den nicht zweiteilen? So geht das nächste nein, Mal auch nein nein, 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 nein. Wir gehen jetzt mal über Mindestpässe. Und zwar Mindestpässe. Und das triggert mich gerade ein kleines bisschen. Ne? In den unteren Ligen, also alles unterhalb der zweiten Bundesliga, kann der Ligaträger sagen: Mindestpassanzahl, ja, 35. Ich kann aber noch eine abweichende Regelung treffen. Also das noch weiter runtersetzen. Zum Beispiel. Aber, oder vielleicht höher. Ne? Könnte ja auch vielleicht eine Maßnahme sein. Ne? Okay. Ja, bloß dann dann hast du einige Teams, die nicht mehr antreten. Ja. Jetzt kommen wir zum, zum nächsten Knackpunkt für so manche Mannschaft. Thema Schiedsrichter. Eine Änderung. Ne? Man muss Tackle-Schiedsrichter stellen. Vorher stand da nicht Tackle. Da gab es manche Teams, die gesagt haben, wir haben noch Flex-Schiedsrichter. Wir haben Flex-Schiedsrichter. Es steht jetzt explizit drin, ne? Stellt dein Verein, kein Tackle-Schiedsrichter. Gibt es keine Lizenz für deine Tackle-Mannschaften? Upsi. Wohlgemerkt, oh. Lizenz. Ja, Lizenz liegen. Ja. Nee, Lizenz ist ja auch, äh, müssen wir unterscheiden, äh, Lizenz liegen sind aber auch äh, die unteren liegen. Die haben auch eine Lizenz. Ja, aber da ist dann ja. halt
0: aber auch nochmal, bevor man Spiel, äh, bevor man jetzt ein Team nicht antreten lässt, dann gucken ja, wir mal Ja, dann machen noch. sie das. Ne? Ja. Aber
1: ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob sie es wirklich durchziehen können, ne? aber zumindest jetzt mal ja, es ist ein Versuch, aber ich weiß jetzt nicht, ob man mit, mit so einer Sanktion mehr Schiedsrichter kriegt. Aber, aber ich jetzt, kann jetzt nicht auf die Straße gehen mit so, mit diesen Absätzen und sagen, ja, aber jetzt kommt ja nochmal äh, der Passus zu den, zu den GFL-Teams. Genau, ne? und zwar GFL, GF2 und GFLJ, ne? Ständig keine Schiedsrichter, sind die jetzt verpflichtet, andere schiedsrichter aus anderen Verbänden zu akzeptieren und auch zu bezahlen? Und das Schlimme ist, müssen die Anreise auch bezahlen. Uh. Ja, aber
0: die Problematik haben wir auch in den unteren Ligen, wenn jetzt nicht genug, ähm, genug Schiedsrichter da sind für alle Spiele, die an so einem Spieltag an, äh, angesetzt sind, kann es eben halt auch vorkommen, dass man Schiedsrichter aus anderen. Bereichen aktiviert und dann hat
1: man auch einen Scheiß. Richtig. Ne? Kommen wir jetzt dann zum nächsten Punkt, den die Mannschaft erfüllen muss. Ne? Lizenzierte Trainer, Lizenzstufe C oder höher. Ne? Ähm, man hat die äh, alte Regelung, ne? wo man gesagt hat, für neue, für neue Mannschaften gibt es eine Karenzzeit und so weiter und so fort. Die ist gestrichen übrigens. Ups. Ne? Hinzugekommen ist aber, dass bei einer Neugründung von einer Mannschaft der äh, zuständige Landesverband von dieser äh, Vorschrift erstmal absehen kann. Also vorher hatten die, äh,
0: die Vereine zwei Jahre lang Zeit, um dann zu sagen, okay, Trainer, wir schicken Trainer zur Ausbildung, zur Lizenzierung. Mhm. Ja, das, ähm, jetzt, das wurde jetzt gestrichen. Jetzt gilt genau. das nur noch für, für neu gegründete Mannschaften.
1: Und dann kann man auf Antrag sagen, hey, kriegen wir gerade nicht hin. Keine ja. Zeit, kein Geld. Kann aber ja. auch eben dann nicht akzeptiert werden. Genau, ne? es ist eine relative Öffnung. Und sag ich mal, ich möchte jetzt sagen, so, so ein kleiner Willkürparagraf vom Verband. Also gut stellen mit euren
0: Liga-Aubleuten, bitte. Aber da steht jetzt nicht drin, wie viel lizenzierte Trainer
1: vorhanden sein müssen, oder? Ähm, jeder lizenzierte Trainer kann nur für eine Mannschaft die Gestellungspflicht erfüllen. Also pro Team mhm. ein mindestens C. Ja. Äh, die geleb die geleb äh, gelebte Wahrheit ist eigentlich... Äh, ein Trainer für mehrere Teams. Richtig, und da kann man schon froh sein inzwischen. So, Thema Spielgemeinschaften, auch so ein Trägerthema Träger mmh, von uns. Paragraph 38 Spielgemeinschaft. Mmh. Gott haben wir uns aufgeregt. Ne? So, ähm, jetzt, jetzt wird es ein bisschen haarig. Ne? Ähm, eine Änderung. Eigentlich heißt es, Spielgemeinschaften gibt es im Herrenbereich nicht. ne? Nee. Mmh, jetzt gibt es Ausnahmen. Neuigkeit. Ja. Neuigkeit ne? Ausnahmen kann ein Landesverband machen in der untersten Liga. Ne? Genehmigen. Das heißt, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, ich jetzt momentan siebte Liga, kann es auch Spielgemeinschaften im Herrenbereich geben. Als auch wenn ich schon genug Herrenmannschaften haben. Ja. Äh, ja, also, brr, die gehen teilweise auch landesübergreifend, bla bla bla, bla, bla ne? Ich weiß nicht, Spielgemeinschaften im Herrenbereich. Ja, gut. Ich sag mal so, aus nordrhein-westfälischer Sicht, um Himmels willen. Ne? In Ostdeutschland, gute Idee. Nordrhein-Westfalen, blöde Idee.
0: Naja, wenn ich mir halt mal so angucke, Berlin, wenn wir da die fünfte Liga nehmen, ja, da haben wir dann auch mal so, schon so Teams, die dann so kurz vor Umknapsen sind. Aber die sind meistens ja so weit auseinander äh, regional gesehen, dass dann eine Spielmannschaft auch nur schwer Sinn macht. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, die Belitz, Blue Eagles äh, wollen jetzt ähm, mit Frankfurt oder Redcocks zusammengehen. Das funktioniert nicht. Ja, ja, ne? Also, also also für mich ja. ist das auch schon wieder so eine Aufweichung, die, die schon so, so ein bisschen Richtung Bankrotterklärung geht. Also wenn, wenn wir jetzt schon ähm, Spielgemeinschaften bei Herrenteams haben, gut, ich meine, die Realität sah auch schon anders aus. Wir haben ja wir haben ja vor zwei Jahren eben doch gesehen, äh, dass die Bears mit den Raccoons zusammengegangen sind. Da hat man ja halt gesagt, äh, man macht ein Team daraus. Ja? Die, die haben sich dann auch später wieder getrennt. Ähm, also de facto eigentlich eine Spielgemeinschaft, ähm, aber der Umstand, dass sie daraus ein, wirklich einen Verein machen mussten, beziehungsweise dass die Raccoons äh, unter dem Bear, Namen Bärs eigentlich spielen, äh, hat die ganze Sache noch ein bisschen erschwert. Was ich aber okay finde. Also ich finde, das muss man jetzt nicht zu einfach machen. Wie seht ihr das ja, da draußen?
1: bin gleich mal gespannt auf die Reaktion drauf, weil das ist etwas, das glaube ich viele doch vielleicht ein bisschen triggert. Ne? Gut, dass mir einen Vereinsnamen... Ja, das ist bla, 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 bla. bla. So. Spielerpass. Spielerpass. Oh. Bei einem Spielerpass gibt es sich eine Änderung. einem Spielerpassantrag steht jetzt auch noch eine Altersklasse drin. Ja, schöne Grüße an Bremerhaven. <lacht>
0: <lacht> Sorry, Gott, ich bin nicht verkneifen. <lacht> Hätte der vorher drin gestanden, dieser Passus, dann wäre wär die Grütze letztes Jahr nicht passiert. Ja.
1: <lacht> So, jetzt, wir sind ja im digitalen Zeitalter, ne? Online-Spielerpass, auch genannt E-Spielerpass, hat noch keine Sau gesagt übrigens. Ähm, da war nämlich vorher noch ein Passus drin, der ein bisschen nach Huber klingt, ne? Äh, die Software-Weboberfläche, lieber Herr Huber, äh, erzählen Sie mal den Unterschied, für mich als ITler, den Unterschied zwischen der Software- und der Weboberfläche. Aber egal. War, war nur für den Spaß. So, muss akkreditiert werden. Sprich mhm. genehmigt und bla bla bla. Das haben sie erstmal gelöscht. Was für ein Bullshit. Ganz ehrlich, dass er, also Entschuldigung, muss akkreditiert werden. Subtext nicht mehr stellt haben. Ne? Das haben wir schon mal ausgenommen.
0: Ma so. Marco, Marco schreibt gerade, ihr vergewaltigt uns gerne, oder? Naja, also, <lacht> er sich so tief bückt. <lacht> Dankbares Opfer. Nein, wir haben uns, wir haben, wir haben euch doch lieb.
1: Ich meine, das wisst ihr. So, ähm. Gerade Juste, ich meine jetzt, die die Fristen für die Passverlängerungen sind jetzt seit... Äh, ich trinke mir das Ganze jetzt schön, Prost. Ja, Prost, Mahlzeit. Ist das Wodka? Nein. Leider nicht, ne? Leider so. nicht. Ähm, für diejenigen, die jetzt das Wort Passverlängerung hören und mit äh, Pässen zu tun haben und äh, ihr hört das zum ersten Mal, ihr habt die Frist verpasst. So, <lacht> nämlich Passverlängerungen. <lacht> ja, äh, Landesverbände können für die äh, Spieler Passverlängerungen... Ne, ähm, Abweichende Fristen jetzt festlegen. Oh, krass. Ne? So, Und eine Verlängerung, eine automatische Verlängerung ohne eigenhändige Unterschrift des Spielers soll es nur viermal in Folge geben. Ah, könnte daran zusammenhängen,
0: dass äh, es immer wieder Passleichen gab, die schon seit vier Jahren aufgekreuzt sind.
1: Nein, nein, es soll ja Passleichen geben, die existierten nur in digitaler Form.
0: Ja, also ich, ich wäre dafür, das komplett rauszunehmen. Für jede, für jede Verlängerung gehört eine Unterschrift. Also Aber auch dann eh werden wohl einige
1: Teams nicht mehr spielfähig. Ja, ich sag mal, es ist sicher mit Unterschriften, mit der, mit der stellt er ja im Prinzip sicher, dass er derjenige davon erfahren hat. Ja. So, und jetzt kommt jetzt, ich nenne sie jetzt mal die Lex Panther. <lacht> ja, nämlich Paragraph 55, Spielberechtigung von Spielern innerhalb verschiedener Mannschaften eines Vereins. Ein sehr langer, also ich, ich liebe den Paragraphen, sehr lange Namen haben. Der heißt, ne, Spielberechtigung von Spielern innerhalb verschiedener Mannschaften des Helm vereins die an Pflichtspielen teilnehmen. What? Ach so. Nämlich drei Mannschaften in aller Altersklasse sind nicht zulässig. Also man darf jetzt nicht eine. Obwohl, warte mal. Moment, U20 und u 19
0: sind eigentlich zwei verschiedene Altersklassen. Ja,
1: eigentlich verschiedene Altersklassen. Also du könntest im oh Prinzip. Mein Gott. Du
0: könntest im Prinzip also zwei U20, na gut, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber zumindest zwei U19-Mannschaften anmelden.
1: Also rein theoretisch zwei, und zwei U20 U20. Also zwei U20 und zwei U19-Mannschaften, wenn eine. 200 Leute im Kader hast. Na gut, ich glaube nicht,
0: dass du als ein Verein zwei Teams in die, in die GVJ packen wirst, kann.
1: Nein, es muss ja noch mindestens eine Liga-Unterschied sein und so weiter und so fort. Aber äh, allein, dass das jetzt schon drin steht, also entweder ist jetzt die Frage, ist das eine präventive Regelung oder eine weiße Voraussicht oder gab es da schon so eine blöde Anfrage?
0: Das wäre das wär
1: wär mal, mal, ja. wär mal interessant zu wissen, ähm, weil ich glaube, die vielen Regeln beim BSO sind nicht präventiv entstanden sondern wo im Nachhinein im Vorfall, ja. Vorfall gibt oder sich etwas anbahnt. Ne? Und ich denke mal, das haben wir jetzt. Ne? Wenn du teilweise also GVJ-Mannschaften hast, wie beispielsweise wer war das nochmal, die sich gezwungen sahen, eine zweite U19 aufzumachen? Ich glaube, das ähm, waren Stuttgarter. Ja, bevor die Nummer 50 Leute kriegen, ey, komm. Die waren es die Stuttgarter? Keine Ahnung.
0: Aber ähm, ähm, ja, äh, die haben sich ja dann gezwungen gesehen, eine U19-Mannschaft aufmachen zu müssen. Oh Gott, die Armen. Äh, Im Prinzip könnten sie jetzt noch eine zweite machen.
1: Rein theoretisch würde ich ja schon fast mal äh, sagen, wäre wär der Weg in eine, diese Drei durch eine Zwei auszutauschen nicht besser gewesen mhm. zum Angesicht. Ähm
0: aber äh, äh, Brady schreibt hier gerade ähm, aber auch, ne das, das haben wir jetzt ein bisschen aus dem Vorgelassen, zum Beispiel eine dritte Herrenmannschaft.
1: Ja, das ist auch so ein Ding. Ähm, ich sag mal so: viele Teams sollten ja irgendwie Förderung von Jugendarbeit an sich äh, in der Satzung drinstehen haben. Ähm, klar kannst du sagen, ich fördere die Jugendarbeit, indem ich drei oder zwei U19-Mannschaften habe. Okay. Ähm, aber aus Verbandssicht muss ich sagen: ja, Was nützt denn das, wenn ich jetzt äh, im Umkreis von 50 Kilometern acht Deckelteams habe und davon sind drei oder einer großen Mannschaft und die anderen krepeln gerade an der Spielfähigkeit rum. Ja? Naja, bloß, ich weiß,
0: wenn, wenn ein Verein so gute Arbeit leistet, dass er in der Lage ist, in der Jugendarbeit so viele Jugendliche und, ähm, zu, zu binden und zu sagen, mhm. Ey, die fühlen sich hier wohl, wir machen ein gutes äh, Trainingskonzept, die Leute wollen zu uns. Ja, also,
1: ja, jetzt so beschneidet so man den strafreich.
0: Verein in seiner seine Arbeit. Ne? Also,
1: ja, ich habe ich hab das Gefühl, dass ähm, Vielleicht auch ein bisschen einbremsen von, von manchen Vereinen. Da ja, klar, ich meine, man will, die, man will die kleinen Vereine,
0: Vereine schützen, aber das haben sie ja schon verkackt, indem sie die U20-Regelung jetzt eingeführt haben.
1: Ja, hm, ja, ich bin mal gespannt, wo das herkommt. So, Thema Wechselsperren. Oh, wurde auch viel geändert. Hm. Ich lese es nicht vor. Lese es euch nach. Ey, wir sind wir noch nicht mal, mal bei haben. der Hälfte, Carsten. Wollen wir hier nicht einfach mal ein machen? Oh. Nee, wir kommen jetzt mal zu den wichtigen Sachen. Nein, Spaß beiseite. Wenn euch die Sachen noch weiter interessieren, beim, bei der nächsten Folge gehen wir das entsprechend durch. Genau. Weil Kate ist müde, der arme kleine Mensch. Ist müde.
0: Ja, und, und zu, und zu oh. Markus geforderten Passos äh, von wegen M M Mädchen im, im Football, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, wollen wir es wollen gleich abhandeln oder? Äh, lass uns... Oder wollen wir erstmal nochmal nach Berlin springen? Lass uns doch mal ein erstes
1: Fazit machen von also, den bisherigen Änderungen. Bisherigen Änderung also
0: gut, zu den, zu den ähm, Strafen sind wir noch nicht gekommen, aber wir können jetzt schon mal sagen, sie erhöhen sich alle. Die Infl Inflation ist bei den Verbänden auch angekommen. Ja, hm. Und ansonsten ähm, ja sehr viel zu, zu den Jugendaltersklassen, was jetzt neu geregelt worden ist, beziehungsweise eben halt auch ähm äh, ja, Mitgliedschaften außerhalb des Afvds. Also es wurde sehr viel aufgeweicht.
1: Es ist nicht mehr ganz Aufgeweicht so beziehungsweise nach unten an die Landesverbände runtergegeben, habe ich das Gefühl. Also wenn, wenn, wenn man jetzt so mitkriegt, ne, äh, Fleck-WM und so weiter und so fort, ich, ich, ich bemerke gerade so ein, so, so, ja, der, der Fokus, der, der verändert sich gerade ein bisschen.
0: Naja, also es ähm, ist schon, glaube ich, Sinnvoll, das jetzt an die Landesverbände so ein bisschen weiterzuleiten, weil die haben ja alle individuelle Probleme. Der, ähm, der Verband äh, Mecklenburg-Vorpommern hat andere äh, Probleme als der äh, Verband Berlin-Brandenburg. Die müssen ihre Probleme anders
1: regeln können. Ne? Und mhm. äh, ja. Ja, also wie gesagt, ähm, der, der Marco hat auch was gesagt zu einer Änderung. Die, die weichen sehr, sehr viel aus und dass die Landesverbände selber sehr, sehr viel in Eigenregie selber ändern können, ähm, was ich an sich eine gute Sache finde, weil ganz ehrlich, äh, Nordrhein-Westfalen ist äh, die Fußballwelt anders strukturiert, in einer anderen Tiefe, in einer anderen Qualität als zum Beispiel jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es nicht mhm. so viele Teams auf ein paar Quadratkilometer wie hier. Ja, ja oder und für den, den einen oder anderen
0: Landesverband, Landesverband kann es Sinn machen, ähm, das mit den äh, Spielgemeinschaften für Hören zuzulassen. Ja, ähm, bei anderen äh, stellt sich die Frage vielleicht gar nicht.
1: Ja, Im sie haben ja Steuerungsmöglichkeiten. ne? habe ja. eine Hoffnung, dass sie die auch richtig benutzen oder, sag ich mal, bewusst benutzen. Genau. Und nicht einfach eine Gutsherrenart. Das kann der einen oder anderen Landesverband äh, in Hessen hm. ich wollte ja keinen Dissen, Schleswig-Holstein, Entschuldigung, <lacht> <lacht> da entsprechend machen. Ach, Schleswig-Holstein, da war ja auch noch was. Ach, da kommen wir noch zu.
0: Ja. Äh, siehst, du, siehst du in der BSO noch auf die Schnelle die Regelungen, die jetzt äh, Frauenfootball bzw. Mädchen betreffen?
1: Ähm, auf Anhieb nicht, aber das sind ja die Sachen, die sie selber ändern konnten. Ja. Das ist ja alles unisono in einem Ding drin. Dass der Ligaträger selber in seinem eigenen Bereich, also beispielsweise jetzt Landesverband Regionalliga abwärts, eigene Regelungen treffen kann, was Alterslasse und so weiter und so fort angeht und da können wir direkt mal darauf eingehen?
0: Genau, weil äh, Marco, äh, der hier schon kräftig mit den Füßen scharrt, ist ja äh, in diesem Spielverbund Nord drinne und vom Spielverbund Nord äh, hast du ja eine interessante Meldung gefunden, die uns stellenweise auch so ein bisschen
1: ratlos zurückgelassen hat. <lacht> okay. Ähm, der Spielverbund Nord, ne? also Schleswig-Holstein etc. pp. Ähm, wir haben zusammen getagt. Und die Selbstbeweihräucherung lassen wir jetzt mal wieder außen vor, sondern gehen erstmal auf den Punkt, der letztes Mal ein bisschen, bisschen interessanter wird. Ne? Ähm, abgesehen davon, dass jetzt noch eine Altersklasse U17, U15, U11 im Fleck geben wird, das kriegt mich so durcheinander. Mhm. Im Deckel haben wir das, im Deckel haben wir das. Äh, boah, ich komme da nicht mehr hinterher, ich habe das Gefühl, wir haben U-Everything. Ne? Okay. Aber in Norddeutschland, ich zitiere, für weibliche Aktive gibt es ab der Saison 2024 erweiterte Möglichkeiten, am Spielbetrieb teilzunehmen. In der B-Jugend, ich glaube das ist U16, ne? mhm. ähm, dürfen weibliche Aktive bis zum 18. Geburtstag spielen. Krass. Also rein theoretisch kann ich jetzt da eine kurz vor 18-jährige Vollathletin da hinstellen, die einen 14-jährigen Jungen verprügelt. Ist mal leicht, leicht salopp gesagt. Ne? Also ich, ich habe ich, ich hab mal 18-jährige Spielerinnen erlebt, wo ich gesagt habe, mit 18 wäre ich gerne so sportlich gewesen. Ne? Ähm, auch von der Härte her. Also, okay. Hm. Na gut, ich, ich
0: denke halt, man versucht man versucht da entgegenzuwirken dass ja die die Mädchen sobald sie aus der U16 raus sind keine Möglichkeit mehr haben Jugendfußball zu spielen und äh, mit 16 dann eigentlich ähm,
1: dann bei einem Frauenteam mitmachen müssten da kannst dass du jetzt der halt Winter im Arsch der Welt ist unter ja. Umständen das ist ja nämlich auch der Hintergrund bei denen ne äh, wenn du jetzt in Flensburg oder Lübeck bist oder äh, Usum ja äh, und Hamburg ist eine Fähre weit entfernt ist auch vielleicht ein bisschen blöd. Naja, wenn du vor Ort spielen kannst, du kannst
0: jetzt, du jetzt halt die Frage stellen, was ist sinnvoller, dass eine 16-Jährige mit einer 25-Jährigen spielen muss, oder dass eine 18-Jährige mit einem 14-Jährigen zusammenspielen muss. Also optimal ist
1: beides nicht. Aber sie kann erstmal spielen und dann dort vor Ort, weil die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass eine 17-Jährige vor Ort noch eine Fußballmannschaft hat. Richtig. Als eine Frauenmannschaft, ne? Und so, aber es, es, wird ja noch, es wird ja noch ein bisschen interessanter. Genau, dann gibt es noch eine weitere Öffnung, die hat uns ein bisschen, sag ich mal, den Schlüpper ausgezogen, ne? Und Nämlich Marco so, auch. So, <lacht> Nämlich, ist die Holde Maid. Ab 8, äh, 18 kann sie ab dem Tag einen Antrag stellen, unterhalb der Regionalliga Herrenfootball zu spielen. Bei den Herren, bei den Männern. Bei dem die sowohl stinken tun. Ja, also... Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm,
0: das ist jetzt... Äh, warte mal, Weiß ich nicht, Digga. <lacht> ähm, das passt auch noch so gut vom Slang, ne? Ähm. Also, ähm, beim Männerfootball kann es ordentlich zur Sache gehen. Und da ich jetzt eine 18-Jährige... Also sie ist, ja, sie ist ja volljährig, Sie kann selber entscheiden, was sie machen will. Also ab 18. Das heißt, es kann auch eine 50-Jährige... Rein theoretisch ja. Zehn Kämpferin. Aber jetzt müssen wir doch mal so ehrlich sein und sagen, es gibt Unterschiede in der Leistungsfähigkeit normalerweise nee. zwischen Frau und Mann. So, und wenn, wenn da jetzt eine 60, 60 Kilo schwere Frau jetzt antritt und... Spielt zum Beispiel die B und jetzt kommt ein Running Back, der bringt seine 95 Kilo auf die, auf die Waage oder lässt es
1: 80 sein und macht Bums. Was haben wir davon? Auf der anderen Seite, ne, was ist der Unterschied zwischen den, sag ich mal, gesteuerten kleinen, würzigen 60 Kilo schweren DB und einer Frau, die 60 Kilo schwer ist?
0: ja hm, ne? also ich, ich
1: weiß ich weiß auch nicht ob das jetzt eher
0: so in die Richtung geht wir wollen wir wollen queeren Menschen äh, das irgendwie erleichtern weil ich habe jetzt neulich bei bei den Mülheimern äh, MVP gesehen da äh, wurde eine queere Spielerin äh, die D-line spielt äh, als MVP ausgezeichnet und als ich sie gesehen habe dann dachte ich mir kein Wunder dass du MVP geworden bist mehr will ich dazu nicht sagen ähm, vielleicht eröffnet das nochmal eine Möglichkeit, dort irgendwie sagen okay, von, von deiner Körperlichkeit äh, hast du dann doch nochmal die Möglichkeit, bei den Herren zu spielen, wo du vielleicht dann doch besser aufgehoben bist. Ich weiß nicht, ich, ich sag das auch oh, ohne Heme, ja. Ähm, vielleicht, vielleicht ist das dann doch eine Möglichkeit, das dann so ein bisschen anders zu gestalten. Ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass es... Anwendung finden wird, dass, dass jetzt eben eine, eine, eine Fußballspielerin, die dann zum Beispiel eben ihre 60 Kilo wiegt, sagt, sie will jetzt im herren Football mitspielen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
1: Guten Tag,
0: mein Name ist Ilse. Ich bin Debi.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich wieder normal? Cool. <lacht> <lacht> äh, also... Ich würd, ich also der hier Hintergedanke gleich mal, ist gut, der
0: Hintergedanke ist an sich gut. Ich würde ne? hier gleich mal einen Titel äh, wünschen, hier von, von Twisted Sister, We, We're Not Gonna Take It.
1: Lou Reed, Walk on the Wild Side. <lacht> okay. Hört den Text. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, oder wie der Jerome sagt, wohl eher die große Ausnahme, Jop. Ich denke mal, das ist nur eine Öffnung und ich bin mal gespannt, wie viele es betreffen wird und ob das überhaupt passiert. Ja, ja
0: so wie Kai also schreibt, es, es, es öffnet Möglichkeiten, nicht mehr und nicht weniger. Und Ralf schreibt jetzt auch gerade, ja, Mädels sind schon tough, gar keine Frage. Ich denke, dass DC das ist ja eher im Scheidungsbereich des Coaches liegt, ja, klar kannst du als Coach sagen, ähm,
1: ich, ich bestimme, wer spielt, aber... Ähm du, ich hab's, ich hab's bei den Frauen letztens mal gesehen, äh, da war ein Runningback, die wog vielleicht 40 Kilo und musste einen Linebacker blocken, der etwas viel mehr wog und ich, also gerüchteweise ist jetzt im Umlaufbahn vom Neptun.
0: Ja. Ja, ja, ich ja. meine letztendlich äh, äh, liegt es im Verantwortungsbereich
1: des Coaches dann zu sagen, wie,
0: wie du denn die Spielerin einsetzt. Und ob du sie einsetzt, aber ob du sie einsetzt, ist manchmal gar keine wirkliche Option. Also ne, keine Frage, weil wenn du nicht genug Leute hast, dann nimmst du Salt. Dann ist die Frage, wie du sie einsetzt. Und da musst du mhm. als Coach natürlich gucken, dass du die sicherste Variante irgendwie
1: wählst. Für alle Beteiligten. Ne? Für alle ähm, Beteiligten.
0: Ähm, ich sehe, ich sehe da ein gewisses Verletzungsrisiko.
1: Lass mich mal jetzt mal fabulieren. Ähm, der Gegner kriegt mit, ich äh, habe ein Mädel auf dem Feld, klein, grazil, und die Männer kriegen erstmal den Beschützer, und es denkt, oh, die hau ich nicht um, lege ich jetzt erstmal sanft hin. Und wir gewöhnen uns dran, dass sie immer nur sanft hingelegt wird, so leicht gebettet auf Rose. <lacht> da ist vielleicht auch noch Wahn im Becken, und alle, machen die noch, ne? jetzt werde ich mal total schon, wenn es liebsten noch beim Tech noch so Liebesanträge oder sowas, hallo Süße. Ne, total lieb und voll, nett und sowas. Ne, alles total toll. Ne, und denkt sich, ich komme einfach durch. Die haben Schiss vor mir. Ich nutze das richtig aus. Und dann kommt dann ein durchgeknallter Mike Leinbecker, der überhaupt nicht weiß, so so weg. Bäh, pumpst, ne. Kann auch passieren. Ne? Um, und ich sag's mal so: um, Es kommt mal ein bisschen vor, wie bei der, bei der Bundeswehr hatten wir auch mal äh, einen Hauptfeldwebel weiblich, hieß es damals noch, ähm, auf dem Panzer gehabt. Und äh, beim Manöver war das irgendwie uncool. Weil da gab es irgendwie ein paar Kisten Bier, wenn man den Panzer abgeschossen hat. Nur weil eine Frau drin war. Also
0: mich würde mal vom, äh, mich würde da mal so eine offizielle Begründung für, äh, für diese Regelung interessieren. Also wirklich, also, wenn, wenn da jemand mal irgendwie Kontakt dazu hat äh, zum äh, Entscheider in einem spielverbunden Nord. Mich würde das wirklich mal interessieren, was äh, was man sich dabei gedacht hat, was äh, was man damit regeln
1: will eigentlich. Also ich vermute mal, die wollen einfach nur, äh, dass die Mädels nicht so schnell vom, vom Sport wegkommen. Dass sie. Okay, sag mal, so ist es zumindest eine Möglichkeit, die man jetzt erstmal geschaffen hat. Vorher gab es gar keine. Ich meine, die,
0: die Problematiken, die man dann hat, die, die man jetzt noch in der B-Jugend hat, wo ja Mädels mitspielen dürfen, ne, getrennte Umkleidekabinen und dergleichen, das trägt. schon. sind dann, erwachsen, die können machen, was sie so wollen. Trägt sich dann halt nach oben. Oh, Aber also du musst ja trotzdem die Möglichkeit schaffen, wenn, wenn, äh, wenn darauf Wert gelegt wird. Ne? Und,
1: ähm, äh, Teambuilding in Maßnahmen, Entschuldigung, das war jetzt? <lacht> ey, Carsten, nee. ey. Ey, immer ohne Scheiß. Weißt, ich ne? versuche ich ich versuch <lacht>
0: endlich mal seriös hier irgendwie was äh, äh,
1: darzulegen und du reißt es wieder ein. Normalerweise bin ich das immer. Entschuldige wenn, mal, wenn, wenn ich mal lesbische Spielerin zum Probetraining mal hatte, wo ich das Gefühl habe, okay, die Hälfte von denen kommt, weil sie Sport machen will und die andere Hälfte nur zum Abchecken. Dann muss es doch auch mal heterosexuelle Mädels geben, die sagen, sie haben oh, halt, die, die, sie haben die, 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 halt, ich mir jetzt mal an,
0: sie haben halt soziale Motivation.
1: Hm? Oh, das ist nett gesagt. Das ja, ist wirklich ein bisschen chauvinistisch. Ne? Ähm, <lacht> also, ich stelle mir das wirklich auch sehr, sehr witzig vor, ne? äh, auch bei, bei Camps und so weiter. Und so ja. oh, okay.
0: Aber Marco, Marco äh, bringt hier auch noch mal so einen Punkt. Ähm, dass wir dass wir uns halt quasi aufregen dass jetzt 16 jährige gegen 20 jährige spielen in der gfj und äh, jetzt jetzt schafft man hier im spielverbund äh, quasi eine regelung dass dann, dass eine 18 jährige gegen 14 jährige spielen kann beziehungsweise dass das frauen dann jetzt eben gegen männer spielen ähm, ich weiß nicht ob es ob es dem leistungsgedanken im football
1: zuträglich ist <lacht> sagen wir mal so, so diese, diese äh, Regelung bis zum 18. Geburtstag könnte das ein oder andere U16-Team gerade retten. Ganz ehrlich. Die 18. Ähm. Regelung, das U16-Team Wieso? Du meinst eher die U19-Team. Also äh, nee, ähm, Ich meine jetzt im Mädelsbereich. Jetzt stim, stimme mal vor. Wir haben jetzt äh, bei uns eine U16, die spielt Neuner. Wir haben jetzt eine Damenmannschaft mit über 40 aktiven Mädels. Davon sind einige noch nicht volljährig. Mhm. Ne? Rein rechnerisch. Könnte man, wenn man die, sag ich mal, aus dem Darmteam rauszieht, ja. ähm, unter Umständen schon ein Elver-Team im U16-Bereich haben. Oder andere, die auch eine Damen-Mannschaft irgendwo in der Nähe haben, sagen: Oh, cool, wir können endlich nur eine U16 haben. Naja, fehlt, aber. Wir haben immer nur zwölf Leute.
0: Aber wenn wir jetzt mal vielleicht überlegen, jetzt, jetzt ist es vielleicht in einem Team nicht ein Einzelfall, dass eine 18-Jährige jetzt in diesem U16-Team spielt und du hast jetzt ein U16-Team mit, weiß nicht, sechs Mädels, sechs jungen Frauen, die kurz vor 18 sind, die da mitmischen, ähm, vielleicht sogar athletisch sind, ähm,
1: das ist dann auch wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Ähm, ich sag mal so, bei uns wird es auch noch ein bisschen interessant. Ich meine, wir haben jetzt in der U16 drei oder vier Mädels, die mitspielen, und es wird dann äh, eigentlich so für die Damenmannschaft steht schon drauf, so äh, unser Nachwuchs, auch könnte sich denn, wenn wir in Norddeutschland Nord Nord wären, auch ein bisschen hinziehen. Ne? ja, ich, ich verstehe es
0: halt auch nicht so ganz. Ne? Also eine 18-Jährige, die die mit 14, 15, 16 Jährigen spielt und dann geht sie hoch und spielt dann mit 20-Jährigen. Also diese diese Weiterentwicklung fehlt ja dann trotzdem in diesem Moment. Es ist ja nur quasi sichergestellt, sie kann weiter Jugendfußball spielen, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Ähm, ach, also richtig rund wirkt es für mich nicht. Klar, ne, ne, Richtige Lösung wird es da nicht geben, weil es eben kein U19 äh, mädchen Football geben wird. Das ist klar.
1: Ähm, und jede Regelung, die man da trifft, kann nicht perfekt sein. Das ja, und ich denke mal, viele Regelungen, die jetzt auch in der BSO neutrin sind, plus noch die aus Norddeutschland. Ziel ist es, Football weiterhin aufzubauen und Ligabetrieb sicher, sicherzustellen. Das ist der größte Hintergedanke. Aber, aber
0: das, das, das stimmt mich halt nachdenklich. Wir sind jetzt bei so vielen Ebenen dabei, Aufbauarbeit zu betreiben. Mhm. Ja, wenn ja, in den letzten 25 Jahren unter Huber alles gut war. Wir, wir sind ja nur noch dabei, irgendwie Football zu, bis zu einem gewissen Grad aufrechtzuerhalten und mhm. nehmen Regelungen hin, die nicht sinnvoll sind, also sportlich Aber nicht wir sinnvoll sind. Haben welche. Wir haben, Aber wir haben, haben welche.
1: Regelungen. Also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, die letzten zehn Jahre unter Huber war ja irgendwie Stillstand. Ne? Also
0: ja. Aber... Die Regelung zum Flag Football fand ich jetzt halt auch so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ähm, Im dritten Absatz hieß es ja, auf Initiative des AFCV Niedersachsen wurde festgelegt, dass Flag Football 5 on 5 in den Landesligen American Football als Nachweis der Jugendarbeit anerkannt wird.
1: Was? Ähm, Wir reden von 5er. Das heißt 8 am Spieltag, ne? Und, und acht da reichen. 8? Zehn Jugendliche für die Lizenz, also ich glaube zehn sind das im Film, im Fleck. Ja, und, und, Moment. Ich habe zehn Leute, die Fleck-Football bei mir sich angemeldet haben und das reicht schon als Jugendarbeit. Und das ist für mich eine
0: Bankrotterklärung an, an die oh. Jugendarbeit. Und, und da sind wir bei dem Punkt, den ich gerade meinte. Wir sind nur noch dabei, irgendwelche Regelungen zu finden, um irgendwie Football am Laufen zu halten. Es, es ist nichts mehr Ganzes, nichts Halbes und nichts Ganzes. Jetzt wird
1: fünf und fünf Flag football als Jugendarbeit gewertet. Okay, es gibt noch so eine Ausnahme, glaube ich. Ne, dass, äh, dann steht eine ab dem dritten Jahr muss man eine Tackle-Mannschaft haben. Ein mhm. Lichtblick am Horizont, ne? Aber äh, pf, oh, ich meine Fünferfleck. Ja. Ich meine, Sie haben doch wenigstens noch gesagt, ne, dass äh, Spielgemeinschaften im Fünferfleck nicht als Jugendarbeit anerkannt werden. Ja, klar, ist weil das? vier Leute nicht reichen. Ja,
0: was willst du, bei, was willst du beim Fünfer-Fleck jetzt noch eine Spielgemeinschaft aufmachen? Das ist halt komplett ey, ey, entschuldige,
1: entschuldige mal, kündigt einer, ist ja halbe Jugend weg, oder was? <lacht> <lacht> ich meine, fünf, ich meine, allein, allein Fünfer zu sagen, das ist ausreichend Jugendarbeit. Ich meine, rein theoretisch kündige ich irgendwo in Nord Norddeutschland ein Team und suche mir zehn Bekloppte. Die sagen, Fleck finde ich toll. Wir müssen einmal unterschreiben, Spielerpass, Wurms, ein Spieler gespielt haben. Und dann ist gut, tschüss, danke, ihr habt da 50 Euro, tschüss, wir können wenigstens spielen.
0: Ja. Ne? Also äh, die, die frühe Regelung war ja, ähm, du hattest ein Jahr Karenzzeit, ähm, wenn du ein neu gegründetes Team hattest, ein Jahr ähm, Karenzzeit, äh, um Jugendarbeit nachzuweisen. Ja. Da war es dann aber auch schon egal, ob, ob Tackle ähm, U19, U16 oder was auch immer. Äh, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich sag mal so, das Problem ist, wir müssen vers versuchen, junge Leute in den Football reinzubringen und Flag ist immer noch das niederschwelligere Angebot. Ne? Ich finde es gut, dass sie sagen, nach drei Jahren muss Tackle sein, weil ansonsten müssen wir uns äh, komplett umbenennen in den American-Flag-Football-Verband Deutschland.
0: Ja, und äh, das ist so ein bisschen das, wo ich die Befürchtung habe, äh, beziehungsweise das sendet irgendwie der Verband gerade so aus, dass Flag-Football gerade das Nonplus-Ultra ist, das wichtigste überhaupt, was jetzt zu machen ist. Und alles, was so Tackle-Football ist, das läuft jetzt erstmal auf viel. Werden wir mal gucken, wie äh, wie Peter Springwald sagte, naja, äh, die, äh, in zwei, drei Jahren, wenn wenn die, ähm, was sind das jetzt, äh, U13-Jahrgänge äh, hochkommen, mhm. äh, dann dann regelt sich da schon alles. Glaube ich nicht. Und also wenn, wir es, wenn wir es den Vereinen jetzt erlauben, wirklich äh, wegzugehen von, vom, äh, vom Tackle-Nachwuchs, dann werden wir bald ein sehr, sehr großes Problem haben. Also Ritter
1: ist als ähm, jetzt schon. Naheliegende Vermutung. Ich denke mir aber auch, ähm, mir, mir, es wirkt sich für mich so, so, so ein Sprint im Projekt, ne? wo du sagst, okay, äh, entweder machen wir es mit so einem Meilenstein oder wir machen jetzt einfach nur einen Sprint bei dem Thema und gehen erstmal Vollgas rein, um das Thema abzuschließen. Wirkt für, ein bisschen für mich so. Nach dem Motto, ne? Fleck wm steht an, dann machen wir erstmal Vollgas rein, bis der Hase läuft und dann kümmern wir uns um das nächste Problem. Ja, zumal also da hoffe, viel das Geld ist, zu holen
0: ja. ist. Ne? Da werden äh, Fördertöpfe bereitstehen und die will man melken.
1: Das klingt so, ich sag's
0: nicht. Vertraut. Ja, ja du, ich meine, ähm, hier in Berlin ist ein Verein aufgetaucht äh, zur Förderung von Flag Football, die denn Vereine und Schulen anbieten, Flagfootball beizubringen. So, und äh, jemand vom Verband kam da auf mich zu und sagte, Geld, okay, du, weißt du was, wer die da sind, äh, hier beim Verband kennen wir die nicht. Und ähm, dann sage ich mir, guck doch einfach mal ins Pressum. Äh, nee, mache ich selber. Und wen sehe ich da als ersten Vorsitzenden? Björn Werner. Oh. Und wie gesagt, Flag Football wird der nächste Schritt sein, wo man Geld rausziehen kann.
1: Naja, ich bin gut. mal gespannt. Wir werden weißt du, in zwölf Monaten vielleicht ein bisschen schlauer sein, ob das schon die ersten Auswirkungen erkennt. Spätestens in fünf Jahren können wir sagen, das war der größte Scheiß oder das war der geile Scheiß. Eins von beiden. Richtig. So. Aber. Aber. Ich sehe gerade, ihr schreibt gerade Ralf Silberlo, ist halt witzig, dass Fleck jetzt olympisch ist und jeder Angelverein jetzt wegmeldet. <lacht> ja. wenn es ein Angelverein ist, schickt mir den bitte. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will einfach wissen, ne? Das ne? wäre cool, Zum ja. Thema, ne? Wie Basti gerade uns gerade schreibt, ne? Für Fleck gibt es halt dank Olympia die Fördergelder vom, vom Bund. Oh, geködert, ne? Angelverein. Oh,
0: ist <lacht> die so, flying apropos,
1: ap apropos Ködern, ne? Weißt du, wer gerade äh, äh, bei Facebook und, und Konsorten gerade ködert nach etwas? Äh, ja,
0: <lacht> da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ja, also ich, ich, <lacht> das, das, das,
1: das hatte wieder so eine, so eine naiv hilflose Art an sich. Ja, und du dürfst dir wieder anhören von irgendeinem Baron von puppelnase Seidenstrumpf, ich bin Headhunter, ich kenne mich mit Personalgedünse aus und so weiter und so fort. gesagt, Butter bei der Fische. Der
0: sucht über Facebook einen Geschäftsführer. Und einen Junior-Geschäftsführer, junior Assistant In Teilzeit. Ja, und was ich ganz witzig fand, wir suchen einen dynamischen so und so, und dynamisch will, was?
1: Äh, aber Homeoffice ist teilweise möglich, habe ich gesehen. also äh, Ich meine, dass, dass sie Personal suchen, ist ja ähm, witzigerweise ist der Post bei Facebook auch schon wieder raus, nur eine junior Assistant zu sehen, dementsprechend kann man jetzt nur auf junior Assistant mal kurz zu sprechen kommen. Ähm, ich finde es jetzt schon witzig. Ne? Ähm, was, was war denn für eine Summe bei, bei den Geschäftsführern aufgerufen? 60.000? 60.000, ja, ja. Mhm. Was dann so über okay. 5.000 Brutto ist
0: für einen Halb-, Teilzeitjob schon nicht verkehrt. Nun, Huber wollte mehr. Also, also dementsprechend ist das also bei, okay. Also bei 5000 äh, und dann komplett Homeoffice würde ich mir überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie
1: dynamisch ich bin, aber ähm, und ich habe eine Sport- und Ja. Du, äh, dass man nicht gezielt sagen kann, der und der, das ist schon irgendwie einigermaßen klar und schwierig, auch jemanden zu finden. Aber jetzt sind Junior Assistant, ne, äh, zu Mitarbeit in der Geschäftsstelle und Hauptaufgaben, ne. Zwang, und jetzt denkt dran, es sind 20 Wochenstunden in Teilzeit, unbefristet, das ist schon mal super, ne? Und mit Homeoffice ist möglich, das ist heutzutage auch sehr gut. So, wollt ihr Junior Assistant beim AFVD werden, ne, sind eure Aufgaben. Unterstützung bei Projekten im Bereich Sport, Event, Verwaltung des AFVD. <lacht> Übernahme eigenver an eigenverantwortlicher Teilprojekte, mhm. Unterstützung des Präsidiums bei der Vorbereitung von Tagungen und Veranstaltungen, Mitarbeit in der Bearbeitung von unserer drohenden und Anfallenden Ausgangs und so entfallenden Aufgaben, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Reiseplanung, Protokollführung von Sitzungen, Kontaktpflege zu Verbänden, an Sitzungen und Meetings, auch am Abend, Bericht an Geschäftsführung und das Präsidium, Reisetheorie sowie Arbeit an Wochenenden. Ja. 20 Stunden. Ja. Ne? Das sollst du 20 Stunden gebucht kriegen. Ey. Ne, und jetzt. Natürlich eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Kaufmännische Ausbildung oder vielleicht auch Ausbildung oder Studium. Erfahrung im Projektmanagement, gerne im Sportbereich. Hohes Lösungsmanagement und Hands-on-Mentalität. Proaktive und selbstständige Arbeitsweise. Routinierter Umgang mit MS-Office. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Oh, Erfahrung fuck. Umgang mit neuen Medien. Führerschein Klasse B. Oh, nee, da bin ich raus. Ihr könnt euch schon bewerben bis zum 30.01., falls <lacht> euch das gefällt. Also, ich
0: glaube, ähm, da kriegt man auf dem freien Markt bessere. Besser bezahlte Jobs
1: führt. Ich, ich, ich sag mal so, Katlas sucht Leute, warum soll der AVD nicht auch Leute suchen? Weil die brauchen halt Leute, die sich, sag ich mal, hauptamtlich darum kümmern und dafür müssen sie auch bezahlt werden. Ist ja an sich, die Idee ist ja nicht verkehrt.
0: Aber das Witzige ist, auf Indeed hatten sie ja das wohl schon geschaltet. Ähm, jetzt machen sie es bei Facebook,
1: heißt wohl, es hat sich keiner gemeldet. Äh, du, das ist irgendwie momentan ins Fachpersonal zu kriegen, ein bisschen abenteuerlicher. Ne? Ich habe letztens mit einem mit einem SAP-Berater äh, geredet, der nicht bei SAP arbeitet, sondern freiberuflich ist und der hat gesagt: ich kannst es mal aussuchen. Ja. Ne? Und der kriegt nicht wenig Geld teilweise. Ne? Ähm. Ähm,
0: wir hatten wir heute von den Spandau Bulldogs ähm, ne, äh, ja, eine Stellenausschreibung äh, gepostet. Die haben das ein bisschen, bisschen besser gemacht als so das, was wir sonst bemängelt, so von wegen: Wir suchen Multimedia-Typen. Äh, die, haben hier so ein, die haben das ein bisschen ausführlicher gemacht ähm, und die haben halt gesagt, wir brauchen eine weitere Person in unserem Social-Media-Team. Aktuell besteht äh, nach dem Verlust von sowieso, wir nennen ihn X, nur aus Rome, der heute da ist mhm. äh, und sagen, äh, wer da draußen, Bulldogs-Familie wäre natürlich extrem perfekt, äh, hat Lust und Kompetenz äh, mitzumachen und dann wird hier geschrieben, was denn so wo die Tätigkeit so ein bisschen liegen soll, ne? Designs für Game Days, Liga-Termine, Ergebnisse und diverse andere News erstellen und auf unseren Kanälen verteilt werden. Ne? Homepage, Facebook, Instagram. Und da sage ich, das ist auch mal für, für einen ehrenamtlichen Bereich, Bereich schon mal eine, eine Anzeige, die schon mal so ein bisschen sinnstiftend ist, als wir suchen jemand für Multimedia. Ne? Hier weißt du, okay, mhm. ich werde zu zweit sein und das, und das soll ungefähr gemacht werden. Und äh, klar, ne, wer äh, wäre aus dem Bulldogs-Umfeld natürlich perfekt, dann wissen die schon, was äh, was ihr erwartet. Ich hätte jetzt nur noch reingeschrieben, was jemand, der nicht von den Bulldogs kommt, äh, was mich da erwarten würde. Aber ansonsten fühle ich das schon besser. Und deswegen haben wir haben wir das heute auf Instagram auch geshared.
1: Ja, bitte, Julio, voll gerne. Ja, und bei dieser AFD-Junior-Assistent-Ausschreibung ähm, bin mal gespannt, wer sich meldet. Und egal, wer du bist, wenn du dich meldest und dann bekannt gegeben wirst, freu dich auf die Heme, weil es wird ungefähr 75.000 Mitglieder im ARVD geben, die der Meinung sind, das ist eine doofe Idee gewesen. Ja. Dass du es machst. Gebe ich Brief und Siegel. Ne? Es wird kein Dank geben. Es wird Spott und Heme geben. Ohne Scheiß. Und dein Robert Huber ist ganz vorne weg. Ja,
0: also Geschäftsführer der GFL. Ja, das könnte spannend werden.
1: Ja, ne? Aber gut. Ähm, aber Kate, ich habe ja letztens gesehen in deinem Status, du warst ja auch bei einem, ähm, bei einem Meeting, ne? Ich war beim Meeting? Ja, du warst in so einer, es sah aus wie eine Vorlesung.
0: Jetzt bin, in Berlin. Ich, jetzt bin ich. Ich werde ah, da, da sein. Ach, du wirst da sein.
1: Ach nee, Berlin hatte schon so ein Meeting gehabt. Ah, du wirst da sein. Du meinst ah, den Verbandstag. Da, genau. Na, über, den,
0: über den habe ich doch äh, letztes Mal schon so gehatet. Nein, der ist jetzt am äh, kommenden Samstag.
1: Oh, da können wir uns schon auf die nächste Folge freuen, ne?
0: Ja, die ist aber leider erst in zwei Wochen. Ah, Gott. Aber hat es nicht irgendwas anderes noch gehabt zum ähm, ja, ja, wir ja. haben ja, wir haben ja hier ähm, die Revolution ausgerufen, beziehungsweise äh, so zwei linke Spinner haben, haben sich unseren ähm, Channel äh, geändert und haben hier <lacht> linke <lacht> Hetzparolen <lacht> <lacht> verbreitet. Ähm, und da äh, haben wir was von Revolution geschwafelt, äh, ähm, Revolutionspodcast, Coach Potatoes und daraufhin hat sich äh, Benedikt gemeldet von den Cobras, äh, der uns so ein bisschen Munition für die Revolution geben wollte, weil er jetzt auch mitgekriegt hat, dass ich da so ein bisschen äh, kritisch äh, mich geäußert habe über den Verbandstag und den AFC VBB. Und er hat mir eine ellenlange Nachricht geschickt äh, mit Stichpunkten, die er da auch so ein bisschen kritisch sieht und äh, die können wir ja auch mal durcharbeiten. Also wenn Benedikt... so, kurze, Fra
1: kurze Frage. Mhm. Ist das dieser Augenblick, äh, wo du jetzt äh, Ausgangsverbot kriegst? Ausgangsverbot? Wieso? Wie ich frage ja nur, du wohnst ja in Berlin. Ich meine ja nur, ich will ja nur
0: vorwarten. Ne? <lacht> wir, ja äh, wir leben ja immer noch in einem Land, wo Meinungsfreiheit herrscht und nicht in einer Bananenrepublik.
1: Dann sind wir mal gespannt
0: was jetzt kommt außerdem habe ich das manifest ja nicht verfasst sondern benedikt von den Kobras
1: ach so Inabis, ein anderer war es ich war es nicht die Kobras waren
0: also erstmal schöne grüße an die Kobras so also benedikt <lacht> so nochmal ein bisschen Stimmung willst du willst du übrigens noch irgendwie einen Song loswerden? besser erstmal nicht also ich ich, ich, ich nehme von billy Idol shock to the system <lacht>
1: Okay, dann Kate für dich Twisted Sister under the blade. Okay. Also. Ja, das hat Geschichte mit Copas, und Copas. <lacht> Geschichte. Ja, Kate und die Kopas, ja,
0: das ist eine Story. So, also Benedikt schreibt, Hallo, ich muss gestehen, ich bin normalerweise kein großer Fan des Podcasts. Ich habe ihn aber die letzten Wochen sehr gerne gehört gesehen, gerade wenn es um den Verband ging. Also schön, dass du dann dich doch noch mal dazu durchringen konntest. Du bist immer herzlich willkommen ich teile eure bzw. Frustration mit dem AFC VBB, wenn ihr wollt, findet ihr im Folgenden etwas Munition für eure Revolution. Etwas, oh. etwas. So, äh, Punkt 1, der Geschäftsführer des AFC VBBs wusste nichts von den Plänen der GFRJ und hat im Oktober noch gesagt, was? was? Er wusste davon nichts? Er wusste nichts von den Plänen und hatte im Oktober noch gesagt, dass er, für's, dass er es für unwahrscheinlich hält, dass es so kurzfristig durchkommt. Man könnte meinen, er sollte eigentlich einen ganz guten Draht zum Bundesverband haben. Als Prisi mhm. sollte man das, da kann man von ausgehen, eigentlich schon, ja.
1: Das ist auch ganz leicht, ja.
0: Gut, nächster Punkt. Als die GFRJ-Pläne offiziell waren, habe ich ihn gefragt, was die Ausgleichspläne für die unteren Linien ist. Darauf gab es dann diese drei Punkte, den, diesen drei punkte plan Punkt 1 N, Punkt 2 I, Punkt 3 X. Nix. Richtig. Wie gesagt, ja, das ist sehr ja viel. Also ich hatte ja dem Verband auch angefragt, ähm, wieso, weshalb, warum und was man sich dabei denkt. Ich habe keine Antwort bekommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Nix. Nix. Also passt super zu unserem Bericht. So, ähm, am Morgen des 12.12. 12. hatte mir der Geschäftsführer des AFC VBBs ich glaube, ich werde es jetzt noch Berliner Verband nennen, als Antwort Danke. auf eine Anfrage eine E-Mail geschickt, in der er erklärte, dass die Meldefrist nicht verlegt werden kann. Am Abend des 12.12. .12. während der Verbandshauptversammlung wurde angekündigt, dass die Frist verlegt wird. Also, also, weiß die eine nicht, was die andere tut. So, Grund für die Verlegung. Man möchte prüfen, den jüngsten Jahrgang der C-Jugend zu streichen. Im Dezember, hm? im Dezember für 2024. Kommt man auf äh, die Idee, zu überlegen, ob man den untersten Jahrgang cuttet? Warum?
1: Äh, ich, Irgendwas mache ich mit denen jetzt. Puh, schickst zum mal, du zum an. Moment, ich zitiere ganz kurz den Verband. Oder den Benedikt? Nix. Mache ich mit denen nichts oder was? Ja, ziehst du hoch in die nächste? Puh. Ist der ja jünger, geht ja nicht. <lacht> das ist ja ein Problem. Den kann ich ja nicht. Ich meine, Für den ja. Verband
0: überraschend haben die Vereine sich dagegen ausgesprochen. Jetzt wird er 2025 gestrichen.
1: Äh... Oh, okay. Okay. Ähm, okay. Ja, okay. ja, gut. So.
0: Angeblich auf Reaktion der Rückmeldung der Vereine hat der Verband ebenfalls entschieden, dass die B-Jugend eine U17 ist. Hä? Krass. Im Dezember ab 2024. Offiziell, weil Vereine so ihre B-Jugendlichen halten
1: können, wenn sie keine A-Jugend haben. Okay. Das heißt, wir könnten auch eine U... Also der nächste logische Schritt ist nur 18. Ich, ich meine nur.
0: <lacht> also, eigentlich könntest du ja wirklich so von, von, von 14 bis 18 eigentlich alle spielen lassen. Dann haben
1: wir das Problem alles mit dem Spielverband Nord und, und den Mädels nicht alle, mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, machst du hast einfach nur U20, nur U10. Aber mit zwei Jugendteams. Aber dass man dann auch
0: wieder im Dezember darauf äh, kommt, ne? Das ist, äh, ist hart. Das ist, äh, okay, das ist etwas, sag ich mal, spontan, ne? Mhm. Gut, äh, und was machen dann die U19-Teams? Äh, die haben dann nur noch drei Jahrgänge.
1: Jetzt hatten wir auch nee, da haben wir nur noch zwei ich Jahrgänge. Wohlkranten haben wir nur noch zwei Jahrgänge. Ist natürlich ein... Su Moment, warte mal. Du hast dann... Warte mal, ich habe ich, ich hab in derselben Stadt ein gvj team mit fünf Jahrgängen. Ich habe es nicht in den GFJ rein und dann habe ich im Prinzip eine U19 mit nur zwei Jahrgängen. Wie will ich denn da auf den grünen Zweig kommen? Ja, wie, wie, wie soll das jetzt zukünftig mit U19 laufen? Ja, also, wie zur Hölle komme ich denn wenigstens, dass ich zwei U19-Mannschaften werden kann? Da kriege ich ja nie hin. <lacht> 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 das
0: kannst du dir ausdenken. <lacht> äh, da würde ich mir fragen, haben die Lack gesoffen, ey.
1: <lacht> also, ich behaupte jetzt mal also nicht, dass demnächst Berlin jetzt U19-5 war gespielt <lacht> macht halt nicht genug Leute. Ich hab so. nur zwei Jahrgänge. Ist mir jetzt mal ganz ehrlich, nur zwei Jahrgänge. Da macht das Ausbilden ja auch richtig Spaß, ne? Das macht keinen Sinn. Wie, hallo, wie heißt du? Ist mir egal, du kriegst eine Nummer. Ich habe den Namen eh in zwölf Monaten vergessen. Das ist im Prinzip eine aktive Abschaffung der U19. Aber gut. Alter, schön, ähm,
0: so Vereine in Brandenburg, Berlin-Brandenburg ohne A-Jugend, aber mit B. Cobras. Vereine, wo Sie sicher sagen können, dass Sie nicht danach gefragt haben. Cobras. Also die, die es betrifft, hat man nicht gefragt. Kommt mir gerade bekannt vor. <lacht> so, das Beste, die meisten betroffenen A-Jugendlichen, die wir zurückholen könnten, sind jetzt schon bei anderen Vereinen, da es erst im Dezember war. Äh. <lacht>
1: ähm, Erinnert mich jetzt ein bisschen an das Problem, was die äh, ähm, and Falcons U19 hatte. Wie jetzt? <lacht> Wie jetzt U20? Und wir sind nicht dabei. Habt ihr mal auf den Tag geschaut? <lacht> ich meine... Ich weiß nicht, also, es ist... Ist das letzte Quartal des Jahres, des Vorjahres? Also irgendwie ist es gerade ein bisschen kurzfristig. Ich meine, wieso hat man sich
0: nicht im Sommer schon dazu Gedanken gemacht und dazu mal Gedanken geäußert, aber gut. So, ebenfalls wurde erklärt, dass der Trainerlehrgang nicht stattfinden konnte, da keine Räume gefunden wurden. Blöd, gerade weil ProSport selbst den... Äh, dem Geschäftsführer des Verbandes die Räume des Vereins kostenfrei angeboten hatte. Und äh, ich kenne die Räume. Wir hatten damals äh, mit der mit den Cobra-Ladies damals diese äh, die Ladies-Convention gehabt. Da wäre genug Platz gewesen für, für alle Trainer. Ach, ähm, du, vielleicht haben sie
1: den Raum wirklich nicht gefunden. Haben sich halt verlaufen. Wilmersdorf ist groß. Ja. Ja. Oh, ja, 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 aber kostenfrei. ne? Okay, dann kann man ja kein Geld nehmen. Ähm. So,
0: auf dem Verbandstag 2023, das ist jetzt so ein, das ist auch so ein Punkt, den ich äh, sehr cool finde, wurden Kaderathleten vorgestellt. Ich erinnere mich. Jetzt für diejenigen, die nicht
1: wissen, was Kaderathleten sind. Kaderathleten sind doch die, die in der Auswahlmannschaft drin
0: sind. Richtig? Die in der Auswahlmannschaft drin sind, die, für die man Fördergelder kriegen kann und die dann eigentlich mhm. so ein spezielles Programm durchlaufen sollen, damit man die fördern kann um sie genau, noch für besser für die zu machen, auch die Fördergelder eigentlich gibt. Richtig. Ne? Ähm, Jetzt kommt das aber. Ne? Genau. Und an dem letzten Verbandstag wurden da einige Kaderathleten vorgestellt. Da war auch jemand von den Cobras mit dabei. Ähm, es gab nicht eine einzige Maßnahme für diese Athleten. Geplant war, einen Belastungstest durchzuführen. Die Termine bei dem zuständigen Arzt waren aber ausschließlich in der Schulzeit.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also geplant war. Eine Sache. Und eine. das für
0: Kaderathleten. Also wieso, wieso macht, man, macht man diesen Wix beim Verbandstag und zu sagen, ey, wir stellen euch hier, ich weiß nicht, wie viele es waren, ob es äh, zehn waren, keine Ahnung, lass es mal zehn gewesen sein, wir stellen euch hier die zehn Kader Kaderathleten vor, die sollen jetzt hier
1: unsere, unsere äh, Jugendarbeit nach vorne bringen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist im Kader und kriegst nicht mal eine Teilnehmerurkunde, Teilnehmer weil selbst das nicht stattgefunden hat. Tja. Das ist ja wie Bundesjugendspiele, die nicht stattgefunden haben. Hm. Boy. Boah. Ja, äh, also das freut einen, ne? Ja. Gibt es noch irgendwas
0: Schönes, was so Jugend angeht? Die Jugendauswahl wird 2024 pausiert, da es scheinbar kein Interesse der Vereine gab. In was? einem Gespräch mit einem Verbandsvertreter stellte sich heraus, der HC der Adler A-Jugend hat gesagt, ihm gefällt das nicht. Deswegen wird die Auswahl eingestampft. Okay, das, ist wieder das, das, das <lacht> verbuchen wir mal unter Gerücht, ob der HC das ähm, äh, so gesagt hat und ob es de
1: deswegen äh, stattfindet. Klar, Aber die Adler. Klingt, klingt ein bisschen plausibel, ne? Dass das ja, EFLJ-Team sagt, äh, nee, finden wir Kacke, deswegen regeln wir das jetzt so und alle anderen erstmal wenn die Entscheidung gefallen ist, so wie jetzt. Ja, also ist auch das einzig Etablierte. Ne? Also
0: gut, Potsdam ist jetzt auch dabei, aber ähm, wenn die Adler nicht dabei sind, dann fällt da ein Schwung, großer Schwung von Leistungsträgern raus.
1: Ähm, also können wir jetzt mal sagen, aus Big East wurde Big Nix. Big, Big, Nix, Big, ich Nix, Nix, <lacht> Big Nix? Big Nix. <lacht> Super, ey. Da freue ich mich auf das äh, nächste Länderturnier. Äh, es spielt die Green Machine gegen die Zeit. Ja. Oh. Gut. Noch irgendwas,
0: was noch passiert ist? <küm> so, b -b 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 abschließend nochmal das Bild, welches sich gerade im BB ergibt. Vereine, die in der A U20 spielen dürfen, Adler Royals, habe ich gerade gesagt. Die beiden gflj teams mhm. Vereine, die es erlauben können, in der B in der B-Jugend U17 zu spielen, weil die A-Jugendmannschaften groß genug sind, Adler Royals. Äh, irgendwie viel mehr Rebels wäre die haben ja keine kein elfer Team U19 also ich weiß nicht sind sie gerade wieder am Aufbauen aber noch sind sie Wenn ja, nur zwei
1: Jahre wird schwierig ne?
0: da Big hm. East weg ist können Spieler sich nur noch über die Empfehlung durch den HC eines GFLJ Teams für die Nation qualifizieren auf deren Seite äh, steht explizit es gibt keine Tryouts nur Empfehlung und JLT also jugendländer Jugendländer-Turnier. <lacht> oh, das heißt sie müssen bei folgendem Verein spielen Ahla Royals
1: äh, da könnte man theoretisch auch eine offizielle Mitteilung machen vom Verband. Ja, übrigens, äh, liebe Teams in Berlin-Brandenburg. Spielt doch bitte ihr nur müsst, bei anderen Royals. Ihr müsst zwar Jugendarbeit haben, aber versucht's doch, ihr Fotzen. <lacht> Ganz wichtig, ihr Fotzen. Ähm, pfuh, also wenn das wirklich stimmen sollte, ist es wirklich so ein. Ne, dann kann er. Da verband sich auch mal bei unbenennlichen American Football Verband Berlin-Prandenburg, sondern American Football Verband Potsdam-Adler.
0: <lacht> ja. Oh Mann, ey. Last but not least das Chaos der Lizenzbedingungen in der Jugend. A-Jugend sind drei Jahrgänge geplant, in der GVLJ sind es aber vier und der jüngste Jahrgang ist spielberechtigt
1: für die B. Okay, ich glaube, ich muss jetzt eine Excel rausholen.
0: Naja, das ist ja das, was wir gesagt haben. Ne? Mhm. Ähm, äh, von der A-Jugend geht noch ein Jahrgang runter in die B und ähm, äh, die 19-Jährigen gehen dann halt zu Adlon und Royals. Okay. Ne? Also sehr schwierig für andere U19-Teams in, in Berlin. Ähm, B-Jugend waren drei geplant, es sind aber jetzt doch vier für Mädchen fünf. B-Jugend? B-Jungen-Teams?
1: Hm. Ja, U16. Ja. Gut. Achso, das ja, sind okay. die Jahrgänge. Ja, 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 okay. Ja. Ich war jetzt ja. gerade ein bisschen verwirrt. Äh, ja, also wir können mal kurz zusammenfassen. What the fuck? What the fuck? Was zum
0: Fick? So, C-Jungs <lacht> sind zwei Jahrgänge gewünscht, es sind aber drei für Mädchen fünf bis sie 15 sind. Letztes soll angeblich noch korrigiert werden, da es aber noch nicht geschehen ist und alle bereits ihre Pässe beantragt haben. War hm. ja. ist für die Verlängerung, ne? Hm. <lacht> <lacht> ähm, für die c jugend Sima football gibt es eine Mindestspielstärke von 18 am Spieltag und 22
1: zur Meldung. Wir haben oh, Siemer-Football... Ich, ich Siemer, warte mal, also Siemer und 18 am Spieltag ist aber auch schon eine harte, krass Grenze nach oben, ne?
0: Da vor die 22
1: zur Meldung. Ja, ich wollte gerade sagen, also 22. Meldung, da spielt man bei uns Neuner. Ja. B also Moment, ich, Moment, also ich muss in, in Berlin eine C-Jugend, wenn ich nur Sima spielen will, Siemer finde ich eh schon so eine freudige Mischung <lacht> zwischen Lubenbao und Neuner, ne? ähm, ähm, muss ich am Spieltag zwei, mehr, zwei Leute mehr haben als im Neuner? Krank, oder? aber genauso viel zur Lizenz. Also rein theoretisch wäre es doch sinnvoller, Neuner zu melden, weil da brauche ich zwei Leute weniger.
0: Ja, mit, mit 22 zur Meldung könnte ich eigentlich
1: auch ein Elver-Team anmelden. Ja, normalerweise brauchst du halt ja am Spieltag, ne? aber gut. gut. What the fuck? Aber, ah, nee, Ach, ich, ich sehe gerade, B-Jugend gibt es ja eine entsprechende... Moment, was steht das da? Ist, das ist B-Jugend. Lies das bitte nee. vor, ich finde das B-Jugend
0: Elver... B-Jugend Elver sind 22 zur Meldung und 22 am Spieltag.
1: Die nächsten Spiele absagen, kommen. <lacht> Absolut. Ohne Scheiß. Ich meine, wenn, wenn am Spieltag dieselbe Zahl gilt wie für, äh, für, Game, äh, für Lizenz und Game Day dieselbe Zahl gilt, ähm, ich, ich entschuldige mal, das, das kann nur ein Fehler sein. Das kann nur ein Fehler sein. a sind 25
0: zur Meldung und 18 am Spieltag. 25?
1: Moment. <lacht> 25 zu melden für Elva. Finde ich persönlich schon etwas. Ja. Ja, ne? ja. Und 18 am Spiel. Ich meine, ich meine, du hast elf auf dem Platz. 7, Da muss er ja nicht mal eine Bank hinstellen. Ja. So. Da musst, da, 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 du brauchst ja nicht mal eine Ghetto-Rate-Tonne, weil wer soll da trinken? So, und Kai schreibt jetzt: Wo will man denn
0: auch sonst spielen, wenn man Nation Niveau hat als in einem GFLJ-Team? es wäre schön, wenn die Jungs die Möglichkeit hätten, sich das auszusuchen. Also den, den Verein es jetzt noch schwerer zu machen, eine U19 aufzubauen, kann nicht der Weg sein.
1: Also ja, ich sag mal so, das Nazo-Ding ist das eine Ding, ähm, die Sache ist, dass man das, wie Käthe schon gesagt hat, einfach mal schwieriger macht, überhaupt, überhaupt mal einen wettbewerbsfähigen Kader überhaupt mal aufzustellen und da rede ich nicht von GFLJ-Wettbewerbsfähig, sondern überhaupt von überhaupt mal genug Leute zu haben. Hm. Die Spandauer wollten ja eigentlich dieses Jahr
0: ähm, auch eine GfLJ-Mannschaft äh, angemeldet haben, aber die wurden ja mit der neuen Reform ja wieder rausgecancelt, weil man die Liga verkleinert hat. Ja, ohne vorher darüber gesprochen zu haben. Ja, ähm, wollte ich gerade
1: sagen, ne, da gab es erstmal äh, Wortwitz, da wurde der Trabi überfahren. <lacht> <lacht> ja. Schöne Grüße an Coach
0: Trabi. Ja, ja also ähm. Also wo man hinguckt, also ich finde dem dem äh, Jugend-Tackle Football wird's gerade sehr schwer gemacht und ich verstehe nicht warum.
1: Ist, ist ja nicht so, dass Jugend-Tackle Football an, an sich schon ein Problem hat, oder? Ja, also hm. ich weiß nicht, was das soll.
0: Uh, okay. Und ich, äh, ja gut, ähm, ich wollte noch mal ganz kurz äh, ein paar Infos raushauen vom Verband Berlin-Brandenburg äh, zum Thema äh, Trainerlizenzen bzw. Lehrgänge. Oh Gott, jetzt habe ich wieder so viel Text, da muss ich jetzt wieder, wieder durch, ähm,
1: durchsteigen hier. Oder andersrum gefragt, äh, gibt es denn schon Termine für die Ausbildung? Weil in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, haben wir noch keine Termine. Also der, ist in Berlin schon? der
0: Verband äh, will jetzt äh, im Januar, Ende Januar ähm, einen Lehrgang starten, der mhm. dann aber, jetzt muss ich mal gucken. Äh, der erste Trainerzettel Lehrgang American Football startet am letzten Januarwochenende und geht
1: bis Anfang März. Gut, ist ja kein Zeitraum, sage ich mal, der äh ich meine, ja gut, dass man Januar bis äh, März so als Coach nichts zu tun hat. Also, da liegen jetzt auch Winterferien dazwischen, aber
0: bis März? Ich meine, es ist gut gestreckt. Ich meine, ich habe ja sonst nichts im ersten Quartal vor. Sollte der Lehrgang ausgebucht werden, die Liste der Voranmeldungen ist bereits lang, wird es einen zweiten Lehrgang im März und April geben. Da habe ich garantiert
1: nichts vor als Coach. Das äh, da nicht. Ich, am Wochenende, da ich am Wochenende garantiert nichts vor. März, April habe ich gar nichts vor. Nein, da wird es auch keine, nein, da keine nicht, Camps ne. geben.
0: Da, da findet auch keine Saison statt. Hat nein, jederzeit. nein,
1: nein. Samstag, Sonntag, sitze sitz ich zu Hause und, und putze mir die Fußnägel wund. Sobald die
0: Spielpläne für die Saison 24 stehen, werden, werden wir bereits im Frühjahr den Lehrgang mit dem Termin für Ende 24 bekannt geben. Stop. Okay, Ende des Jahres finde ich schon gut. Der Trainer C-Lehrgang, Cheerleading wird gerade geplant. Na, das ist Idee kein. So Fortbildung Trainer C. Äh, die fortbildung Moment, Moment, stopp. Ja, ich habe auch gestoppt.
1: Nee, warte mal, jetzt hast du es auch mit Cheerleading verstanden.
0: <lacht> ich weiß, aber wir sind ein Football-Podcast, kein Cheerleading-Podcast oder kein Football- und Cheerleading-Podcast.
1: Okay. Die Spannung steigt, die Spannung steigt. ob der nächsten Podcast Käthe, sich nochmal mit Platzwarten vergeigt. Ich habe, ich habe heute ein Gespräch mit Sumo gehabt und da habe ich,
0: ähm, weil jetzt hier in Berlin wieder Schnee liegt, äh, wir wissen nicht, ob wir morgen äh, trainieren, habe ich zu Sumo gesagt, der größte Feind des Vereinssportlers ist der Platzwart.
1: Vergiss es, vergiss es, du hast es getan, du hast es getan, mein <lacht> Gott.
0: Wie bei der Revolution. <lacht> <lacht> Die Fortbildung für Trainer C-Lehrgänge bieten wir ab Februar in einem Modularsystem an. Wir bieten dann mehrere Eintagesmodule mit je acht Unterrichtseinheiten an, von denen zwei zur Verlängerung der Lizenz absolviert werden müssen. Corona-Verlängerungen sind ab dem neuen Jahr dann nicht mehr möglich. Die ersten Module werden ab Mitte Januar bekannt gegeben und buchbar sein. Jo, so aus und fortbildung trainer b wir planen mit dem ARVD auch aus und fortbildungsangebote im trainer b bereich in berlin brandenburg anbieten zu können das finde ich auch mal klasse dass man Hab da ja nicht nach frankfurt sarkasmus für raus? fahren muss möchte hm? ja ganz leichten sarkasmus machen. nein ich finde das wirklich gut also wirklich sicher ganz sicher dass es gut finde ich ja, es ist doch mal schön, dass, dass wir aus Berlin Brandenburg nicht extra nach Frankfurt am Main düsen müssen, mehrere Wochen entlang, um dort
1: B-Schein zu bekommen. Ich meine, Frankfurt ist halt toll, da gibst du immer den tollsten Applaus. Ja. <lacht> Also der RT2. So. so, Ausstellung neuer und verlängerter
0: Lizenzen. Die strukturellen Probleme in der Neuerstellung und Verlängerung der Trainerlizenzen sind nun endlich behoben. Die Lizenzen werden alle bis Mitte Januar ausgestellt und verteilt.
1: Aber, Kälte, ich hm? muss gerade einen, einen Zuschauer gerade mal recht geben, ne? Ihr habt wenigstens in Berlin schon Termine für die Ausbildung. Das ist richtig. Ne? ne? Alles gut. Es gibt andere Verbände, die haben das noch nicht mal ansatzweise. Ich will es keinen nennen, aber.
0: Das, das ist absolut richtig, dass es Termine gibt, ist gut. Ich finde es auch gut, dass es einen zweiten Lehrgang geben soll, wenn der im Januar voll
1: ist, das ist absolut gut. Ähm, Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, dass vom Verband so viel gehört wie, äh, Zitat, nichts.
0: Ja, darauf wollte ich zufälligerweise gerade noch mal kurz zu sprechen kommen, weil eigentlich gab es eine Verabredung dazu, dass ich vom Verband Infos bekomme, um diese zu verbreiten. Diese Infos wurden mir nicht offiziell mitgeteilt, die habe ich mir irgendwo Finde ich schade, das ist halt eine Möglichkeit für den Verband ähm, zu kommunizieren, uns als Verteiler zu nutzen, aber vielleicht sind wir auch
1: ein bisschen zu kritisch, ich weiß es nicht. Du meinst dich? Du? Ich habe kein Problem mit dem Berliner Verband, weil ich habe damit nichts zu tun. Aha. Sei froh. Ist es ich muss eine Frage zur Klarstellung. Ne? Wenn ich jetzt dich Kälte in Berlin besuche, im Sommer zum Beispiel, ne? und der ja, der Meinung bin, ey, komm, lass uns mal ein paar Probesnaps machen mit einem Spieler von mir oder sowas. Ne? Ich weiß dann nicht, coach, ob du ich ja, ja. coach ich ja in Berlin. Eigentlich bräuchst du auch einen Zeitleinpass. brauch ich ja auch einen Sideline-Pass. Oder äh, wenn ich jetzt mit irgendeinem Kumpel mich treffe und erzähle ihm dann eine Hasenheide, hey, komm, dann muss ich den am dorthin, dorthin, dann funktioniert das wieder. Ne? Dann coache ich ja auch schon. Ja, aber das ist ja mehr so ein privates Treffen. ne? Aber ist das auch schon sanktioniert? Hm, ich frage für einen Freund. Man weiß es nicht. Viele Grauzonen. Und wie ist das eigentlich, wenn ich so Online-Coaching mache? ne? Also jetzt hier im Prinzip ist das auch schon... Hm. Man weiß Schwarz nicht. Ist das schon Schwarz-Coaching? <lacht> ist, ist das jetzt so ein Ding, so Schwarz-Coaching? ne? Soko-Schwarz-Coaching? Ja, vielleicht, vielleicht bekommen wir demnächst Post von... Berliner
0: Verband äh, mit einer Unterlassungsanweisung zu sagen, äh, nö. Ja,
1: oder auf Streife Berlin. Bei aber das Gute, das, ja, das
0: Gute ist ja, wir richten uns ja nicht ausschließlich an ein Berliner Publikum.
1: Krass. Dann dürfen, dann dürfen Berliner eben halt nicht mehr zuhören, Punkt. Ja du, aber ich muss immer sagen, ne, äh, wenn wir Sachen, Storys aus Berlin hören hier in Nordrhein-Westfalen, dann äh, denken sich manche äh, von den Leuten, die aus Nordrhein-Westfalen zuhören, habe ich jetzt gehört, dann haben wir ein Glück. <lacht> Dann <lacht> haben wir ein Glück, Mensch, ne, die in der Hauptstadt, die sind ja alle betroffen. So, ne?
0: Ja gut, man muss, man muss halt sagen, es machen alles Ehrenamtliche, aber das ist überall sonst auch so. Ähm, ich weiß nicht, warum so eine Geschichten wie jetzt eben äh, die Verkündung oder die Planung des Verbandstages oder eben so eine Jugend, also Jugendaltersregelung alle im Dezember kommen für 24. Wo ist der Sinn? Wer pennt da? Ist euer Aufgabengebiet so vollgepackt, dass ihr nicht anders könnt? Oder was ist da los? Also,
1: Aber gut. Ich muss mal zur Ehrenrettung sagen, ne? bei uns in Nordrhein-Westfalen, das wir letztens erwähnt halt, hatten mit diesen ähm, Tagungen online, ähnlich wie in Berlin, ne? halt nur an zwei verschiedenen Tagen, nur vier Leute pro Mannschaft, nur in Anführungsstrichen. Ähm, die Termine wurden auch verschoben, weil wir sind dann auf äh, auf die Termine gestoßen. Die wurden noch gar nicht offiziell bekannt gegeben. Die landet nur dummerweise im Bereich Download vom äh, NRW-Verband. Und die haben die Termine mal ganz schnell korrigiert gehabt. Es <lacht> kann auch so passieren, ne? Ja. ja, 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 ja okay. Aber du ich, hm? du, ich sag mal so, ich kann mich auch an Zeiten erinnern, auch vom, vom äh, von American Football-Verband Deutschland. Da hast du ja Ewigkeiten auf eine Pressemitteilung oder irgendwas gewartet tust du ja heute immer noch. Also ja, es werden jetzt
0: Sachen kommuniziert, aber auch eben längst nicht alle. Ähm, ja, es, es, es entwickelt sich was, das ist richtig. Ähm, aber trotzdem ist es gut und richtig, auf die Sachen zu schauen und sie halt auch zu kommentieren, ähm, damit vielleicht eben dann auch Missstände doch noch aufgezeigt werden. Wie man sie formuliert, das kann man, da kann man sich streiten, ob wir da jetzt zu unfair sind, äh, zu spitzzüngig, keine Ahnung. Aber trotzdem muss man halt drüber reden. Ähm, nur so ein weiter so, ähm, oder wenn sich jetzt hier gerade so eine Fehllage ähm, ähm, entwickelt und niemand spricht darüber, dann kann sich auch nichts ändern. Und äh, wir sind ja nun halt auch angetreten, um so eine Dinge zu besprechen und eben halt auch mal im Format, äh, was vielleicht ein bisschen moderner ist. Ich weiß nicht, gut, wir sind hier auf Facebook, wie modern kann das sein? <lacht> Für unsere Verhältnisse, hochmodern. ne? Na, aber äh, dass es mal zumindest äh, in der Öffentlichkeit ein Medium gibt, die über sowas redet. Wie gesagt, über dieses über das Stilmittel, die verbale Art und Weise kann man natürlich streiten, aber man muss drüber reden. Kai sagt hier, der Sideline pass brauchst du an der Sideline. Für Training in BB reicht eine Trainerlizenz oder eine vergleichbare Ausbildung. Sorry, hab ich nicht. Aber äh, in, dem, in dem Schreiben stand ja auch, wer trainieren will. Also es klang nicht so eindeutig, als wäre jetzt nur wirklich die Sideline am Game Day gemeint. Also da wäre so eine Klarstellung oder eine klare
1: Formulierung eben auch wünschenswert. Ich denke, kommt mal. Und äh, wie bei vielen Sachen auch eine BSO, dann LSO im jeweiligen Land, mhm. die Realität sieht am Ende dann doch vielleicht ein bisschen anders aus. Oder ich sage einfach nur Kontrolle von Sideline-Pässen. Ein Schiedsrichter hat mir letztens gesagt ich mir nie an ihr schaut. War mir Wurst. Und der hat ein paar Jahre gepfiffen. Hm.
0: Hm. Ja, ja, Ralf schreibt natürlich, wir können uns natürlich auch den Newsletter abonnieren. Klar können wir das, aber dann kriegen okay. wir auch nur die Meldungen, die wir dann interpretieren müssen. Und äh, die Zwischentöne wäre schön, wenn man da halt auch so gewisse, ja... Gedankengänge mitgeteilt bekommt, warum man eine gewisse Entscheidung trifft, was man damit regulieren möchte, weil so, wenn man es nicht kommuniziert, ist man ganz schnell bei der Interpretation und dann ist, äh, gehen Interpretationen in Richtung, die man vielleicht gar nicht will. Also je mehr Transparenz, desto
1: sicherer ist es. Und bei allen Unken zum Trotz, ne, so ein Newsletter klingt ja irgendwie ein bisschen so ernsthaft, wir haben 2024 Newsletter, mhm. aber selbst das kriegen viele nicht hin.
0: Ja, also bis auf die GFL hat es ja nun auch im Football-Deutschland, Berlin äh, Deutschland, also die Verbände und sowas, nicht hingekriegt, irgendwie auf neue Medien umzusteigen oder mit den neuen Medien zu kommunizieren. Ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, ähm, es gibt mittlerweile einige Podcasts, äh, ob jetzt äh, die sich ein äh, bisschen kritischer mit Football auseinandersetzen, ob es jetzt nur die Gafka ist, ob es jetzt, äh, äh, wie heißt er hier aus dem Süden, äh, kirschen der mit den Beinen und Arm. Hanselmann. Hanselmann, ja, Hanselmann, Danke. der auch versucht, fachlich Football äh, zu kommentieren. Ob es jetzt nur wir sind, die jetzt so ein bisschen die Verbandsthemen äh, diskutieren. Es gibt, es gibt äh, Instagram-Seiten, die sich mit äh, Spielergebnissen und, und, und auseinandersetzen. Ja? Es gibt äh, äh, Leute, die versuchen, Streaming-technisch äh, den Vereinen oder den Verbänden auf die Sprünge zu helfen. Es wird langsamer auch an der Zeit für die Verbände... Nicht nur für die Vereine, sondern auch für die Verbände mal zu lernen, was es heißt, mit neuen Medien umzugehen und die Leute, die neue Medien anbieten, vielleicht in ihrer Kommunikationsstruktur mit aufzunehmen. Ganz revolutionärer Ansatz. Wow.
1: Hälfte der Neustruktur. Hier. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, haben wir für heute ordentlich durchgezogen. Ne? Mm. So, hier hm. nochmal ein Punkt, warum Änderungen spät kommen, weil die Mitgliedsvereine zwölf Monate auf den Verband warten, statt selber Vorschläge zu machen und sich dann aufregen, dass man ohne Vereine Entscheidungen trifft. Naja, das funktioniert auch andersrum. Der Verband kann ja einfach mal sagen, wir laden jetzt mal zum Gespräch ein für die Leute, die es betrifft, machen Runden
1: ja, damit die aber auch kommen, muss ich sagen. Ja, wer Wenn ich kommt, mal, ist dann selber
0: schuld. Ja, ja keine also, Frage. Das
1: habe ich, hab ich auch schon mal bei irgendwelchen Verbandssitzungen, ne, die jetzt nicht eine Mieterversammlung waren, sondern weißte, eine Ligasitzung oder einen bestimmten Bereich, wie zum Beispiel Frauen, Frauenbereich, dann wird dann eingeladen und die Hälfte kommt nicht. Das ist dann deren Schuld. Dann, dann, ja. dann
0: ist der Verband der in der moralischen Position zu sagen, Hey, wir haben es euch angeboten. Dann, dann ja. seid ihr selber schuld. Ähm, aber trotzdem, dann könnte man ja sagen, ey, vom Verband aus Stichpunkt, äh, also äh, Deadline ist bis Oktober, bis dahin brauchen wir eine Entscheidung, ansonsten treffen wir die im Oktober und dann haben wir noch äh, Zeit, bis zum Jahresende zu reagieren. Aber Fakten im Dezember zu schaffen für das Jahr 24 ist ein bisschen knapp und jetzt äh, das nur auf die Vereine zu schieben, weiß ich nicht. Ja Digga, ich muss
1: ja sagen, das kommt ja auch mit der GFLJ, ne? das war auch irgendwie so... War ja auch mehr Knallauffall. einige haben es gewusst, einige nicht. Ja, und einige Betroffene haben es irgendwie auch anderen Leuten nicht mitgeteilt. Nur, ich meine, das war, war für mich so, so, so eine Blaupause von gescheiterter Kommunikation. Ich meine, ja, GFLJ-Teams sind von der GFLJ-Regelung betroffen, aber diese Kurzsichtigkeit zu sagen, dass nur GFLJ-Teams davon betroffen sind, fand ich schwierig. Ja, um, natürlich die
0: Landesverbände haben jetzt mehr Gestaltungsfreiheit, aber wenn der eine Landesverband jetzt sagt, machen wir jetzt auch so und der andere nicht, hast du wieder keine Vergleichbarkeit. Genauso ne, Richtig, wie, ne? wie mit ist, den Pässen. Und,
1: ja. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen, ne, dass es da auch keine große Änderung gab und zum Beispiel jetzt im U19-Bereich passiert da gar nichts momentan. Ne?
0: Ja. ja, na gut, Kaisch sagt auch nochmal, es sollte zum Thema Re Re Recruiting ein Arbeitskreis gebildet werden. Ja, ich kann mir auch manchmal vorstellen, dass es so ein gewisses Misstrauen dem Verband gegenüber gibt. Das, ähm, ja, und das ist ein
1: bisschen schade, ne? weil das, der Verband ist ja im Prinzip eigentlich Dienstleister der Vereine und die Vereine sind selber Mitglied im Verband und ist ja nicht irgendwie so, so die Nemesis von, von einem Verein.
0: Ja, im Prinzip Gott, sollte will. der Verband der Diener der Mitglieder sein und äh, wir sollten den Verband mitgestalten. Und ja, dazu gehört dann eben auch, dass die Feinde mitarbeiten. Aber die, gerade in Berlin sind sich Feine ja gegenseitig spinnefeind. Das ist auch nochmal schade. Das ist ja in Berlin auch nochmal so eine Besonderheit, dass man da sich gar nicht an einen Tisch setzen will. Macht es für den Verband natürlich auch nicht einfacher. Aber nochmal zum Thema Fristen und ne, Kurzfristigkeit von Meldungen. Da kann man durchaus, glaube ich, andere Wege finden. Und ob die Feinde jetzt nur mitmachen oder nicht, dann kommuniziert man das trotzdem früher. Tja. Aber letztendlich alles Ehrenamtliche.
1: Ganz anders, ne? Bin ich
0: heute eskaliert? War ich heute noch human? Oder? Nee, du warst ja runterskaliert. Runterskaliert. <lacht> ja, also ich bin gespannt, wie skaliert ich dann bin, wenn wir es das nächste Mal hören, wenn ich beim Verbandstag gewesen bin. Oh. Ähm. Also ich freue mich äh, wieder, jede Menge ähm, bekannte Gesichter zu sehen. Und ich weiß, ob die sich freuen. Auch bestimmt, ja. Also ich, äh, ich weiß von einigen, dass sie auch äh, unserer Meinung sind. Sagen Es muss nicht
1: laut, dafür sind wir ja da. Dafür ja. sind wir da, die Stimme des kleinen Coaches. Yes, äh, und wir kriegen auf die Fresse Danke. In irgendwelchen dunklen Ecken von irgendeiner Teamzone. Ja. Ach, du bist das bäh, bäh,
0: bäh. <lacht> Ja, so ist das, ne? Wenn man sich aus dem Fenster lehnt, muss man damit rechnen, nass zu werden.
1: Irgendwann kriege ich eine Flagge an den Kopf von irgendeinem Schiedsrichter. Strafe gegen die Teamzone. Deswegen, weißt du ganz genau. Sau, du Fotzer. Episode 77. du Fotze. Das wär's ja. Ich weiß nicht, ob ich ausflippe oder lachen soll, wenn in Situation
0: ich würde, ich würde feiern bei so einer Situation. Das, das hätte ja. was. Ja, ich, wie gesagt, ich werde euch berichten und äh, ich bin schon sehr gespannt auf die Themen Flag Football, eine Chance für Tackle und der mhm. Trainer im Wandel der Zeit, da bin ich schon so gespannt drauf, das, das wird. Das, das müsste man eigentlich auch mal bei den Five Guys diskutieren, oder? Der Trainer im Wandel der Zeit. Ey,
1: ohne Scheiß, das habe ich letztens noch im Gespräch gehabt, so ein Thema wie der Trainer im Wandel der Zeit ist eigentlich so ein, eigentlich eine tolle Runde, sich mit einem äh, äh, sag ich mal, Coach im Ruhestand zu also wo du alle Altersranges drin hast. Ne? Ja. Ein Coach, der Anfang 20 ist, einer Mitte 30, einer Mitte 40, 50 und einer Mitte 70, ne? den man dann, sag ich mal, äh, flüssig Nahrung reichen. Ne? Und äh, das wäre das wär lustig. Ja, eigentlich könnten wir das mit derselben Runde vom letzten Mal machen. Jetzt mal ohne Spaß. Ne? Das ist eigentlich ein tolles Thema. Um mal drüber zu quatschen. Marco hätte ne? bestimmt aber, Bock. Ja, aber ist das jetzt ein Thema, wo ich sage, darüber muss man jetzt sich einen Vortrag, muss man sich den anhören, um was zu kriegen. Ich hm. meine, das sollte Unterhaltung sein und nicht einfach so ein Vortrag von irgendjemandem. Ich meine, der den Vortrag macht, hat sich bestimmt sehr viel Gedanken darüber gemacht. Aber ich stelle jetzt mal eine Frage, ob das jetzt wirklich notwendig ist, damit ich einen Zeitleinpass kriege. Bastian schreibt gerade, Hanselmann, diesen Vortrag hält, könnten wir mit seinem
0: Podco Podcast einen Crossover machen. Wir hatten, wir hatten schon mal überlegt, weil wir hatten mit seinem Host gesprochen, der das immer mit seinem Podcaster macht, äh, ob wir mal einen Crossover machen. Ich wusste nicht, dass der Hanselmann dieses Thema hält. Ähm, vielleicht könnte ich ihn ja mal abfangen und sagen, hier, pass mal auf, Hanselmann, wie wäre es, wir beide oder wir vier Podcast
1: gute Idee und wir brauchen auch einen Host oder nee, ich will es ja nicht nachmachen, wir brauchen einen Host ähm also wenn ich, wir hab bei den ich hab ein Liedwunsch, ich hab Liedwunsch
0: Blumentopf Host <lacht> wenn, wenn wir bei dem Wort Host bleiben ähm, dann könnten wir mal vielleicht Harold äh, fragen
1: ist er dann unser Host?
0: nein, Host ach man, ich will ein Horst. da muss jemand anders finden Will jemand fausten? <lacht> Gut, wir sind wieder drüber. Ähm, ja. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr so regelmäßig mitgemacht habt. Wenn ihr den Podcast hört und nachträglich noch irgendwie was dazu ergänzen wollt, loswerden wollt, schreibt uns wie gehabt. Ihr seht, es landet bei uns. Und wir, wir tragen es dann halt auch vor, wenn, äh, wenn das so thematisch mit reinpasst. Um, wir sind bei Threads, wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook, lasst überall Likes und Liebe da und nette Kommentare, nicht so wie der Kelter mal haten
1: und Und wir sind, wir sind bei Onlyfans, ihr Fotzen. Nein, so auf,
0: nackt auf dem Bärenfell. Ja, das ist auf Weicher, ja. <lacht> und äh, bei Spotify könnt ihr dann die Pisse... Äh, die Playlist. <lacht> es ist schon spät, es ist schon spät. Die Playlist der Kartoffelsalat finden. Und da könnt ihr den auch liken. Die Frau lacht auch gerade im Hintergrund. <lacht> die Piste. Oh, oh, und und oh, da könnt ihr dann die Songs äh, alle nachhören, die wir hier so im Laufe der 77 Episoden gedroppt haben. Carsten, du musst mir dann deine Titel da nochmal irgendwie... Definitiv, machen.
1: ne? Und äh, ich, 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 ich habe einen Liedwunsch, ich muss ihn schreiben, ne? in the Golden Trower. In ja. diesem Sinn. <lacht>
0: Macht's gut, ihr Lieben, bis dann. Ciao, ciao.
1: <lacht> bis dann, ciao, ciao. Die Coach Potatoes.